0: Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. El John Donahue de PR. No, 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 güey, bro. Not even close. <risa> Eso lo dije yo porque ahora van a estar los, los fans <risa> y solo, a Este cabrón que se cree. No, fui yo. <risa> no, no, no ya, ahora van a estar
1: los haters. Ya lo juro. Entro ahí a ese podcast diciendo <risa> que los John sí, Donahue. ¿no? Sí, sí, sí. Yo, yo me comparo un poquito más como el, el, el uh, Greg Jackson de PR.
0: Okay. Ay, Mira ahí, Mira, pero me estabas contando que, que estos tipos, Gordon Ryan. Ajá. Uh -huh que es como el Michael Jordan de Jiu Jitsu, o el más que está arriba ahora, digamos. Mejor que hay debate de quién era el mejor de la historia, qué sé yo qué.
1: Él es el um, mejor de la historia ahora mismo, él es GOAT, el greatest of all time. Y es uno de esos atletas que tú lo ves ahora y posiblemente en tu vida tú no lo vuelves a ver de nuevo.
0: Ok, so es, que es un, un all-time great. Yes. No matter what. Y what él I mean, vino I mean. con su coach, que es John Danaher. Uh -huh. y entrenaron en tu... De esto en tu gimnasio.
1: En mi academia. En tu sí. academia. Sí, como lo que sucede, por ejemplo, te, te explico la historia completa. Hace como tres años atrás, um, un buen amigo mío, Fernando Díez, está trabajando con Mo Yassin, que estuvimos hablando ahorita, que es el head organizer de ADCC.
0: Y ADCC, um, sí, ADCC es como en las Olimpiadas de Jiu Jitsu. Sí, el, el ADCC
1: significa Abu Dhabi Combat Club. Sucede cada dos años el evento más grande de Nogi Jiu Jitsu. Pues hace como tres años atrás ellos se comunican conmigo, Fernando y Mo, a ver si pueden utilizar mis facilidades, porque Mo, él hace esta cosa que se llama uh, Mo Camp, que cada año él trae de los mejores grapplers del mundo para que entrenen junto a ellos y entrenen con él um, en distintas partes del mundo. Uno de los lugares que lo hace es en Puerto Rico, porque él vive aquí, él reside en Puerto Mo. Rico, sí, en Dorado. Oh. Pues ahí yo conozco a algunos de ellos, que sí, uh, Gray Jones, Ethan Krillenstein, um, ...Liam, um, Braudio Estima, AJ... ...vienen como 5 o 6 de ellos... ...y utilizan la academia por una semana... Um, ...luego un año después... ...viene Gordon Ryan con su hermano... ...y otros integrantes del equipo... ...y hacen otro campamento... ...y después en ese, en ese año que ellos vienen... ...en esa semana se enamoran de Puerto Rico... ...y ya ahí estamos como en, en la pandem pandemia... ...a ellos no le gusta vivir en New Jersey... Porque que si los taxes en New Jersey son sumamente altos, eh, they drive, ellos manejaban todos los días para ir a entrenar en Renzo Gracie casi dos a dos horas y media. El commute. El commute. Daily. Seven days a week. Wow. So, sabe, a veces two times a day para entrenar. Y ahí deciden, o sea, empiezan a hablar y dialogar, deciden mudarse para Puerto Rico. Algunos de ellos. Primero eran solamente eran como siete o ocho que se iban a mudar, incluyendo John Danner. Um, y ahí me preguntan que si pueden utilizar mis facilidades para un periodo de 3 o 4 meses a lo que montan su academia y yo oh, of course you know, you know you know para mí fue un freaking pleasure y uno no tenerlo ahí y después se mudan pero cuando se vienen a mudar normalmente eran, iban a ser como 5 o 8 terminan siendo como 20 mm. de ellos que se mudan a Puerto Rico porque ahí se John ahí se Gordon Ryan ahí se Gary Tonin que son los integrantes más con, conocido de ellos, lo que le dice Masters, uh -huh. o sea, um, Seniors disculpa, John le dice a su grupo de estudiantes, Seniors y Juniors, los Seniors son sus cinturones negros y marrones más alto sus Juniors son violeta o azul azules uh -huh. so, I a mean, venirse tantos Seniors del equipo, los Juniors vienen detrás, claro
0: y se mueven para Puerto Rico, como ¿no? 15 yeah, man, y estaban todo. en tu en, ¿y qué tú tienes que hacer? ¿tienes que cerrarlo para ellos nada más o cómo, cómo funciona eso? o ellos entrenan al lado de los amateurs y qué sé yo excelente pregunta so, la academia mía, Peché, nosotros abrimos a las 6 de la mañana tenemos
1: clase a las 6 de la mañana luego terminamos la última clase a las 7 luego se limpia la academia que toma como hora y media dos horas so ya como a las 9 está vacío hasta como a las 5 de la tarde
0: que so, ellos cogían de 9 a 5 para ellos exactamente normalmente era estaban ahí como de
1: 10 de la mañana hasta 2 de la tarde entrenando ¿Y tú estuviste en par de ellos, viéndolo Yo estuve en par de sesiones de entrenamiento. No estuve en todos, como me, me encantaría, porque tengo otras responsabilidades con mi, otros trabajos y todo lo demás, familia. Pero estuve en par de sesiones. Yo te diría, yo iba como una o dos sesiones a la
0: semana durante ese año que ellos estuvieron aquí. ¿Qué aprendiste de, de todo, ver? De todo. ¿Qué, qué, ¿Qué hacen ellos distintos a lo que hace alguien que no está a esos niveles? Como ¿cuáles cuál son esas cositas que tú dices, wow, en esto esto es lo que lo hace distinto. So, por
1: ejemplo, yo te puedo enseñar una técnica, como por ejemplo una defensa de rear naked choke. Y para persona normal practicante que hace defensa de rear naked choke, pues tú entiendes, ah, wow, pues voy a hacer la defensa, voy a pelear con la mano de mi oponente y estoy agarrando aquí. Pues un detalle bien sencillo que yo te decía, no, tú no agarras aquí, tú agarras aquí. Mm. So, yo, en vez de mover, estar aquí y mover estos dos pulgadas para acá, tengo más leverage. So, Esos pequeños lo que digo eh, fine motor no skill detalle. techniques uh -huh. que tú no lo puedes ver en una competencia porque es tan fine motor skill ellos lo tienen on point y lo hacen at a la high level eso era una de las cosas que más me sorprendió de ellos lo otro era el, el, la forma que John transmitía su conocimiento
2: mm.
1: tú sabes tú estás hablando de un señor nunca ha estado casado no tiene no tiene hijo él se dedica 100% a esto.
0: Hasta la historia de John, para los que no lo conocen, John, porque hay mucha gente que. ¿verdad? Todo el mundo pequeño todavía Ajá. y en Puerto Rico no es tan grande. Y Ajá. yo no lo conozco mucho, y es por los podcasts que he escuchado y Ajá. eso. Y he escuchado la historia de John, pero me gustaría escucharla de ti, porque esa historia es fascinante.
1: Sí, el, la, la mente de él es. It's amazing. Estamos hablando de un, un señor que era. Um, maestro, si no me equivoco, de psicología en una universidad de Nueva York.
0: Creo que era Columbia University. O sea, era una sí. de estas bien, sí. bien buenas.
1: Y después <risas> él empieza a practicar con Renzo Gracie, que es el maestro de él. Y luego se enfocan en solamente en enseñar.
0: Él como jugador, él como aficionado pues, lo hacía. Y, sí. y empieza a entrenar y se enamora tanto que y, dice me voy a dedicar mi vida a esto. Sí. Y dedica, su, no solamente su vida, yo te,
1: no, vos, además de a su vida, pero His, his life and his livelihood.
0: Sí, 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 él renuncia a ser profesor universitario. Sí. ¿no? Y se va a hacer esto. Sí, pero
1: no solamente... O sea, tiene... La mente de él es o sea, y yo, o sea, yo no estoy tan cercano ahí como los otros estudiantes de él, pero por lo que pude ver y compartiendo con ellos en el año que tuvieron en Puerto Rico y ahora en Vegas. La mente de él es algo que hay que admirar y amar, porque es una persona que está 100% sumergido en lo que él hace. O sea... Mm. Él va uh -huh. y entrena a los muchachos uh -huh. dos o tres horas al día, dos o tres veces a la semana. Disculpa, dos o tres veces al día. So, él te entrena tres veces al día de dos o tres horas. Siete días a la semana. Eso es todo lo que él hace. That's all he does. Y cuando él no está haciendo esto, él está en su casa estudiando footage de viejos competencias y viejos torneos y preparando currículos y modificando técnicas. Eso... O oh, sharpening his knives, él le encanta los
0: sí. Sí, él ama
1: sharpening his knives. Este sí
0: que es, ese es más su hobby por
1: el lado. Sí, sí, por ese hobby tiene un propósito. Que si está en, convirtiendo el hierro a algo peligroso.
0: Mm. Por eso
1: él otorga. Metáfora ¿eh? ahí. Por eso le otorga cuchillos a sus estudiantes cuando logran algo, porque te está, o te está transformando. Se está puliendo algo. Sí. Y eso es lo que él hace todos los días. Ahora pregúntame a mí cuánto él le cobra a sus estudiantes. ¿Cuánto le cobra? Cero. Not even one cent, bro.
0: Uno puede entrenar con él. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona?
1: Ok. Para pertenecer al, al equipo de él, tiene que ser por
0: invitación. Claro, y estos son los que están duros, ¿no? Exacto. Sí, 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 tiene sí, que sí. ser
1: por invitación. Ahora en Austin, él está enseñando, si no me equivoco, en Renzo Gracie Austin, que ahí llegan estudiantes y pagan a la academia y entrenan juntos. Roca, que es el otro lugar donde están entrenando, Roca es una compañía de, de gafas y el dueño de esa compañía oficia muchos atletas de distintos deportes. En, en los almacenes de Roca tienen un, un área bien grande atrás de, de matre, equipo de pesa y cardiovascular. Ahí están entrenando ellos el equipo de competencia. So, por ejemplo, tú puedes entrenar en Renzo Gracie uh, Austin y paga la mensualidad y entrenar con John, pero para entrar al equipo de Roca, tiene que ser por invitación. ¿De él? De él. De él o alguno de los seniors.
0: Uh -huh. De él.
2: Hmm.
1: Me imagino que los juniors también, pero no conozco muy bien esa dinámica. Y no les
0: cobra. Ahí no les cobra. ¿Y se comparten ganancias si ganan un torneo o algo? ¿Cómo usualmente? ¿Cómo se funciona? Honestamente no sé. No sabe. No sé. ¿Qué aprendiste de él? Tú como una mente de entrenador también... Que tú quieres hacer lo mismo... Como que sharpen... Nice. Yes, sí. ¿Qué cosas tú te diste? como que, okay, me, Mencionaste cómo se comunica... ¿Qué, ¿Qué fue lo que te llamó la atención de cómo él se comunica?
1: Eh, transfer of knowledge de Lo que nosotros hicimos en el ambiente... Transfer knowledge... La forma que transfería su conocimiento... Lo transfería una forma que hasta un niño de 5 años... Lo puede entender... Mm. ¿Okay? Que todo, todo maestro, instructor... Debería poder hacer eso... Um, eso y por ejemplo date un ejemplo so, normalmente en mi academia a veces yo hacía un calentamiento empezando una clase ok vamos a brincar cuica vamos a hacer calisthenics vamos a estirar él no hace calentamiento ni estiramiento tú cuando llegas a la práctica ya tú debes estar warmed and stretch mm. you get straight to work ahora porque tiene un equipo de competidores eso es lo que él mayoritariamente yo no puedo hacer eso en mi academia, porque, o yo tengo unos mejor sesenta y pico estudiantes pero de esos sesenta y pico estudiantes son como ocho que son peleadores.
0: Sí, que hay banqueros y abogados. Son sí, sea, gente so, que hace esto como por hacer ejercicio y algo e, que les gusta. ¿no? Exacto. Solo que yo sí aprendí de, ok,
1: menos, menos calentamiento como calisthenics y más
0: calentamiento que sea skill development. Mm. Eso es lo que yo escuché hablando de la noche. Creo que hay dos cosas ahí que me eh, que mencionas. Yo creo que también él lo hace más como es un expectation, como que si tú quieres ser bueno en esto, tú tienes que venir ya estirado y calentado. Yeah. No puedes depender de mí. Yeah. O sea, yo no vengo yo no soy tu papá para pa decirte qué tienes que hacer en ese aspecto. no Tú tienes que tener un estándar tú mismo y tú sabes que tienes que venir listo. Sí. Y lo otro, sí, él habló mucho de eso, del de skill development. Sí. Que de ahí es que surge la confianza. La confianza no es como que este viaje psicológico, no es, es skill development. Yes. You become proficient.
1: Sí. So, ahí yo aprendí ese aspecto que okay, vamos a hacer nuestro calentamiento, skill development. Que el calentamiento normalmente es 10 minutos. Y también aprendí, ¿sabes? hay técnicas y hay tácticas, que son dos cosas distintas. Mm. Una técnica, pues, es un puño patada, un rodilla, un codazo. ¿no? Es una técnica. Una táctica es, pues, yo te tiro el jab, pero cuando yo te tiro el jab, yo veo que tú haces un pairing bien exagerado. Ahora, yo te voy a tirar el jab, pero medio por y cuando tú haces pairing, va a venir con un gancho right. o con un hair kick. Right, right, right. So, ya es un fake, un fake, ya es una táctica. Claro. So él tiene técnicas y tiene tactics. Mm. Que son dos cosas diferentes.
0: ¿Cómo no le enseña eso a alguien? Porque, si eso es bien interesante, porque una cosa es la técnica, pues el puño se tira de esta forma, uh -huh. la pata de esta forma, te defienden de esta forma, uh -huh. el piso de esta forma. Pues uh -huh. claro, pero me estás dando. Me están dando un set of tools. Uh -huh. Pero aún yo no sé. Cuando yo uso el martillo, o cuando uso el martillo grande, o cuando hago el fake del martillo y uso el otro, cuando uso el puño, cuando uso la pata. Es más como, ahora es, es, es más como una sabiduría de cuándo usas qué tools. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo se enseña eso?
1: Toma tiempo de desarrollarlo.
0: Y mejor que eso es lo más difícil, ¿no? Sí. Yes.
1: Porque... Eso ya se llama como, por ejemplo, Fighter IQ. Claro. Conocimiento. Uh -huh. Y ese Fighter IQ y ese conocimiento se va a ir adquiriendo y aprendiendo a través de repeticiones, 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 repeticiones. Right. Y repeticiones se va a ir adquiriendo a
0: través de tiempo. Right.
1: So, es skill set. Empieza, you
0: build a memory. Sí. Yes. Y, y, y esa memoria se va poniendo más específica y precisa cada vez, uh -huh. mientras más acumulen la lo,
1: más
0: hace el aprendizaje. Claro, es como un chef. ¿Sí? Cuando un right. chef
1: empieza, ah, pues te hace esta receta de arroz con habichuela, la primera vez que lo hizo se le hizo difícil. Mediante lo va haciendo se lo hace más fácil. It's exactly similar. there's no
0: other way. There's no, no shortcut.
1: No, tiene pues, no necesariamente shortcut, pero tú puedes tener tu lo que se llama tu natural born athletes que tienen sí. la, que son de naturaleza tú lo enseñas wow cogió esto así de rápido
0: ¿qué tiene esa gente para ti de los que tú has visto ¿Qué tienen ya sean ese, sea ese Gordon o gente con quien tú has trabajado directamente que tú dices wow espérate ¿qué, qué, qué es distinto del de que está bien duro con versus el promedio?
1: yo te diría hay varios factores el factor número uno es ¿Cómo llegaron donde ti? Me explico. Si yo tengo un estudiante que ya tiene un background en boxeo, taekwondo, o karate, o jugaba algún tipo de deporte, ya tiene ¿sabes? uno un, un, un formato de moverse que él entiende mejor su cuerpo. Mm. Ahora, si yo tengo una persona que es totalmente novato, tiene sus pros y sus contras. Y como yo le digo a los estudiantes míos, pues si tú, tú tienes una persona que tiene, por ejemplo, un cinturón negro en alguna disciplina, ya está, ya está formado. Como like una statue he's ha sido Ahora, esta persona tiene un, unas habilidades que puede ser que le pongan en peligro practicando Muay Thai o MMA. Yo nunca trato de, de cambiar el estilo de alguien. Yo trato de añadirle cosas. Porque si tengo una persona que lleva 10 años practicando otro estilo, visitándome 4 veces a la semana, una hora al día, yo no lo voy a cambiar 10 años. Claro. y trato de advertirle Ok... these mistakes you make este, estos errores que tú cometes te pueden poner en peligro let's fix this so you have your natural athletes okay say, wow this guy's got it porque ya lleva años practicando y pues tú tienes los otros that are hungry okay que no practicaban nada antes y llegan donde ti quieren aprender y algún día pelear o algún día ser campeón and they're hungry for it y esa hambre que tienen makes them work hard mm. makes them
0: become proficient or, or makes them learn quicker ya yeah. eso que son personas que están dispuestas a put in the work y casi sí. siempre esa disposición viene porque viene una chispa por dentro un hambre como yes. le queramos llamar sí mm.
1: y eso es lo más importante honestamente
0: hard work sí güey, la commitment que... como
1: commitment sí tú puedes tener todo el talento del mundo pero si no eres hungry yo tengo gente que ha entrado a mi academia y wow this guy could be a world champion pero he doesn't need it mm. he's in a good place in his life and he doesn't need it mm. Okay. y después yo tengo otros that are like extremely hungry and they need it I want to be a champion para salir de donde estoy económicamente, quiero probarle mejor a mi familia, y eso es lo que todo lo todos los campeones mundiales, los greatest in the world todos, mira Michael Jordan uh, Mike Tyson, Sugar Ray Leonard uh, Roberto Durán, el mismo Gordon Ryan George St. Pierre um, Khabib tú sabes, uh, Miguel Cotto Tito Trinidad, tú sabes los mejores, mejores, mejores del mundo they come out of necessity
2: hmm.
0: they lo hacen por necesidad lo fascinante de ellos, ¿No sé si ¿Viste el, el Last Dance de Michael Jordan? Ah, claro. Es como ellos, no importa dónde lleguen, Tiger Woods es un ejemplo también, uh -huh. no importa dónde lleguen, Kobe Bryant, they, el ship se queda con ellos. Sí. And ellos manufacture bullshit para encojonarse, como Jordan. Yo le sí. decía, tú le decías cualquier cosa y el... Voy a coger eso para motivarme y te voy a meter 60 puntos. Sí. Y el tipo no le dijo nada, como que fue una, una bobería. <risa> sí. Pero ya eso, no, they have something, de que te quieren destruir. Entonces sí. si, también salió ahora el de Redeem Team, que era el de... No lo he visto
1: todavía, que está en Netflix, sí.
0: Y viste la, lo que se estaba en YouTube, que era lo de Kobe. Sí, dándole a su training. A, a Pau Gasol. Sí, que le mete un codazo. Le dice, sí, le dice, primero el día antes del juego, el bailo visita en el Olympic Facility este que se quedan todos los atletas Va uh -huh. al apartamento, ay Pau, ¿cómo está? Y están los teammates de España eh, Qué cool que Kobe vino de esto Y lo saluda y él habla, como carismático, qué sé yo qué, Y después se va de eso Y, y el día después del juego, antes del juego Él está con LeBron, Carmelo, con su equipo D-Wait. Y le dice, va a correr esta jugada La primera jugada va a ser un screen Un high screen, Pau Gasol me va a hacer un screen I'm gonna run over I'm gonna run over him todo el mundo estaba como, no, too, él es tu teammate, tú no vas a hacer eso. Nadie le creía. Mm -hmm. La primera jugada, va jugada sí. a jugar Screen y Kobe Directo. No es ni un poquito, es eh, boom, boom, un se cantazo. No, y un makes a statement Y él dice como que, tú puedes ser mi teammate, pero hoy no. Sí. Y hoy yo te voy a destruir. Y mi meta es destruirte. Sí. Cuando se acabe el juego, te doy un abrazo. Pero en el juego, I'm going to destroy you. I'm sí. going to make you cry. Así okay. que ellos ven como que la competencia. Es un instinto de competitividad increíble.
1: Sí, yo, yo, y eso, y yo creo que también los standards.
0: Claro. Se ponen unos high standards. Demasiado. No demasiado, high standards en, en ellos mismos. Sí. Y quieren lograr esos high standards. No bullshit. No bullshit. Y para lograr esos high standards, it's game time. O sea, toca el timbre. Go. y probablemente se los ponen todos los días eso es algo que también sí. enseñan en el documental no solo en el juego es que tú, para, para tu jugar bien el juego tú tenías que haber tenido los high standards todo el tiempo en la práctica, el weight, en la comida en yeah. todo sí. Sí, eh, eh, yo, si tú ves muchos
1: de estos peleadores de, de alto rendimiento um, todos tienen un persona o un second ah, personality sí. que se prende sí. Te a dar un excelente ejemplo Quentin Rampage Jackson eh, Quentin Rampage Jackson era un peleador de MMA bien reconocido entre 2000 hasta 2010 uh, a lo mejor hasta 2012 um, que era un campeón de Pride y yo me recuerdo una entrevista de él que la persona que lo estaba entrevistando le pregunta Who am I talking to ¿con quién yo estoy hablando? ¿Quentin Jackson o Rampage? y él dice nada. No. si Rampage estuviese aquí yo rompería esa cámara Tú no quieres que Rampage esté aquí. Tú estás hablando con Quintin. Wow. ¿sí? Son muchos de estos atletas de alto rendimiento. They have that. Yo le digo ese pequeño monstruito en el, en el cuartito de atrás. Yo solo digo a los muchachos míos. pues Esa persona tú solamente deja que salga el día que te toque competir. ¿Y sabe emprenderlo y apagarlo? Se supone. ¿Ahí es que viene el peligro cuando...? Ah, Mike Tyson. Perfecto ejemplo de Mike Tyson. No sabía apagarlo. ¿Y qué sucedió? Bueno, problemas con la ley, problemas de droga y medio mundo
0: y él ahora está distinto has visto el nuevo sí, Mike Tyson y él le sí. ha contado mucho su historia él dice también que él peleaba he was fighting his own demons sí, claro Pues
1: recuerda que Mike Tyson el entrenador de Gus lo coge cuando tiene no sé 13, 14, 15 años en la calle él estaba en la calle ¿verdad? sí, sí. O sea, vivía, o sea, vivía con su familia pero he's, you know, he's from the streets y lo entrena a ser un, un beast killer. killer pero nunca le entrenó cómo apagarlo se muere Gus que encontraba a Mike Tyson pensaba que Don King era su pana, pero no lo era. Don King lo que quería era los chavos. O sea, ese switch también pasa en, la, en todo ambiente, si, honestamente, si nosotros pensamos, o sea, tú entras a trabajar a tu trabajo, ya sea, no, no, mesero,
0: cualquier trabajo, pues tú cambias el switch y ahora tú eres un mesero. Sí, verdad lo que pasa es que es, es distinto. Es distinto pero porque, yo... porque esa profesión, la del mesero, se parece más a la vida normal. Yes. La de ustedes no se parece a la vida normal. Exactly, Por lo pero... menos en estos tiempos, quizás antes, siempre sí. se estaban peleando.
1: Pero you say, we all have todos nosotros tenemos distintas personalidades dependiendo en dónde lo encontremos. Cuando yo comparto con mi esposa, yo soy cierta forma. Yo comparto con mi hijo, yo soy cierta forma. Sí, es verdad. Yo comparto con los panamíos, yo digo cosas que a lo mejor no voy a decir la realidad de mi esposa. You know, sí, sí, no sé. sí, 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 sí. Y it's the exact same thing. La diferencia es que todos las letras de alto rendimiento saben cómo llevar ese, ese switch, esa mentalidad para lo que están haciendo y enfocarse en
0: eso. Lo malo es when you can't turn it off, when you don't know how to change it. Y más para, el, para ellos también, porque para llegar a esos niveles que ellos llegan, tienes que ser obses. 100%. que ser obsessed. Y entonces como que se dan 15, 20 años, cuanto dure tu carrera, uh -huh. de tu tú estando obsesionado con esa personalidad. Uh -huh. Y más por pasando más por ciento de tu tiempo con esa personalidad. That's uh -huh. your identity. That's who you are. La gente uh -huh. te reconoce por eso, por eso te admiran, qué sé yo. <risa> Eso define toda casi tu, tu esencia. Sí. Andar ends, y más en los deportes, porque el cuerpo pues, no aguanta. Uh -huh. Y vienen chamaquitos nuevos y te van a ganar. No importa uh -huh. cuán bueno tú seas, te va a ganar el chamaquito nuevo. Uh -huh. Y de repente es como que te tiras un vacío. Now, who am, I? Yeah. who am I? Porque si ya yo no tengo esa identidad, then who am I? Sí. Es para el mundo que yo soy. Sí, sí, mucho, por eso muchos atletas buscan otro extracurricular
1: activities. Mm. Van eh, hunting o buscan otra actividad, hacer fuera de eso. Un excelente ejemplo de eso, uh, Tyson Fury, eh, uno en eh, Heavyweight Champion. Tyson Fury, um, él lo dijo en un podcast con Joe Rogan. Um, él, el enfoque de él fue ganarle el título de Heavyweight, y ese fue su enfoque desde niño. Él ganó el título de Heavyweight y después no supo qué hacer. Entró en una depresión, se metió droga, se trató de matar, le fue infiel a la mujer, de todo. Después sale en una entrevista que le hacen a Deontay Wilder, que mm. era el campeón de heavyweight de ese momento. Ah, ¿cómo tú crees que a ti te iría contra Tyson Fury? Ah, Pero dice, ah, si Tyson Fury fuese en su prime, yo le ganaría. Y eso en Knights of Fire en Tyson Fury. Now, no solamente to get back in shape, pero to win again el heavyweight title pero entendiendo que su salud mental se afectó durante todos esos años solamente enfocándose en el heavyweight Tyro.
2: Hmm.
1: Y ahora él gana el heavyweight Tyro de nuevo, pero también hace mucho pro bono work ayudando a los pacientes de salud mental, porque se dio cuenta del problema que había.
0: Porque right. so okay, él como que another meaning, que no sea solo que yo. Exactly. Carlos Delgado, yo estuve en el podcast también, el pelotero, y me contó algo similar. Me dijo como que él lo veía venir. Eso también es lo bueno, como que, if you're, you're grounded, tú sabes cuándo se va a acabar. Sí. More or less. Sí. Porque él lo veía en él y dijo, yo tengo que empezar desde ahora, durante mi carrera, cuando estoy sane, cuando tengo capital, empezar... A añadir otras cosas a mi vida que me complementen para cuando se acabe esto tener una transición smooth claro eso pro bono también la familia ahí es importante sí. qué sé yo que se, se envolvió en otras cosas que pudo haber trans pudo transicionar más fácil sí porque lo que
1: sucede también y, y no solamente en el ambiente de peleadores pero también en los coaches ¿sabes? si tú solamente te enfocas en una cosa o sea, otra cosa se van a caer o sea, yo le doy gracias a Dios por mi esposa y mi hijo ese es mi auge o sea, yo estoy en la academia mía de lunes a viernes sábado y domingo tú no me encuentras ahí mm. al menos que no tengas un examen especial o un entrenamiento especial o un seminario, un taller mm. sábado y domingo yo quiero estar con mi familia mm. You know, ¿sabe? Porque yo, cuando yo fui competidor de Muay Thai Kickboxing, yo le dediqué mucho tiempo
0: a Ese él? era el tuyo, el, el Muay Thai. Sí, yo, yo,
1: yo, yo tuve un récord amateur de un sido en Muay Thai Kickboxing con un título norteamericano. ¿Sabe? Eso fue mi especialidad, Muay Thai Kickboxing. O sea, y después de eso empecé a practicar Jiu Jitsu brasilero y competí varias veces aquí en Puerto Rico y los Estados Unidos en Jiu Jitsu brasilero y hasta Cinturón Azul y el maestro me dijo me, cada rato me, me fastidia me dice loco métele de nuevo Jiu Jitsu te lleva como 10 años como azul pero como yo hago tantas cosas también Um, y yo le cogí cosas de jiu-jitsu también porque yo practicaba, yo practiqué lucha en los Estados Unidos. Eh, ¿Cómo te entraste en todo esto? O sea, dame tu cuento. Pues, en, yo empecé en Martial Arts, yo te diría como a los 12 años. ¿12? Sí. Eh, Puerto vida en Puerto Rico? Yo viví, para ese tiempo sí. Yo me fui de Puerto Rico cuando tuve dos años. Ok. Con mi familia. ¿A dónde? A, a la Florida. Ok. Y después regresé a Puerto Rico cuando tuve como 11 años. Ok. Y después volví a la Florida a los 13 años. Mm. Ese periodo de 11 a 13 mis padres se separan Ya. Yeah. yo me quedo con mi papá mis hermanas, que tengo dos mayores se quedan con mi mamá um, y yo me voy de nuevo para la Florida lo que yo no sabía era que tan pronto yo llegué a la Florida, mi papá se desconectó de ti. De mi familia yo no volví a ver mi madre, ni mis hermanas ni hablar con ellos hasta que tuve 21 años de nuevo oh, wow. desde los 12 hasta los a 21. los 12 años te pasa esto Yes a los 12 años. Y él me desconectó por completo. Luego que yo me mudo para Puerto Rico me doy cuenta que mami me dice, ¿no? Y que tu papá me decía, ah, tú me dejas, yo te me llevo el bebé. Yo era el menor de la familia. Um, pues nada, como a los 11, 12 años yo empiezo a practicar a taekwondo con el tío mío aquí, Rafael Delgado. Um, pero él, deja de, él me dice que me dejó de enseñar porque le metí una patada a una hermana mía.
0: So, él te dice yeah, he goes, pero pasó no pasó. I he <laughs> no, no, said no, 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 no. está mintiendo el it. tío está mintiendo el tío uh -huh. y eran dos hermanas mayores
1: esas dos they used to gang up on me uh -huh. las dos las dos siempre <laughs> me metían en pela y después uno aprende y deja de meterle pela y después cuando voy a la, a la Florida y estoy viendo con mi papá empiezo a practicar uh, wrestling por un tiempito ok pero escondido de, él no me permitía él no me permitía y él no me permitía practicar ningún kind tipo of de sport ¿Por qué? No, no, mentalidad, controlante, machista, era bien alcohólico. That's another podcast. Sure. <laughs> um, y yo lo hacía escondido. Hmm. Y se wrestling en el middle school y high school. Luego me comunicó con mi familia aquí en Puerto Rico um, a través de unas amistades en la Florida. Porque ya, when I was like 16 years old, mi papá me botó a la calle. I, I've been on my own since I was 16. So, I, en la Florida, I'm living on my own. Desde ¿Qué ciudad es esta? Miami. En yeah. 1995,
0: 1996, por ahí. Two Life Crew, it, uh, yeah, it, uh, yeah, Hip Hop, it, uh, it, uh, Living all. Color, all that great stuff. <laughs>
1: <laughs> great city. <laughs> sí. Fue, so, 19, de 1996 hasta como 2001, 2002, yo estoy viviendo solo. O sea, brincando de apartamento a apartamento. Tuvo un tiempo que vivía entre un carro. Um, wow. Long, yeah, long story, man. Um, y después como en 2001, 2002, vuelvo a Puerto Rico. Mm. Y empiezo a vivir con mi mamá, veo a mi hermana. ¿Y así. tú
0: mantienes relación con ella por, la, por el lado? ¿O ni siquiera tú tampoco hablabas con tu mamá ni nada?
1: En de los 12 a los 20, nada, no, no, sí, no. nada. Nada, nada.
0: Ni una ni... carta, ni... No,
1: es la cosa que ella me enviaba carta, pero mi papá no me lo
0: daba. Wow. O sea, tú no hablaste ni una vez por teléfono con ella. Un par de veces, maybe two or three times. En nueve años. Yeah. Y en los años más yeah. que uno más es más boy. Yeah.
1: Y teenagers. Por
0: eso que uno quiere estar, o sea, uno necesita este, ese abrazo y sí, ese es
1: desarrollo. Um, actually, yo llego a Puerto Rico cuando tengo 21 años, más mami, no me suelta. Ya me brinca encima de. ¿Cómo mí? tú
0: eras a los 21 después de pasar toda esa experiencia? ¿Quién era Juan a los 21 años?
1: Wow, it's a beautiful question, man. Um, yo, very passionate for life. Así. Y lo sigo haciendo sí. I, I wanted, to experiment life. I wanted, yo quería echar adelante, Pero más que cualquier cosa, I wanted a family. Mm. To be honest with you, I wanted a family. Más que cualquier cosa, that's the most thing I wanted. Um, y después yo llego aquí. Estoy con mi mamá, conozco a mis padres todo ese tiempo, mi hermana ya están casadas, tienen, tienen freaking kids, conozco mis mis sobrinos, mis sobrinas, I'm freaking oh, shocked, tú sabes. Y después yo le digo a mamá igual regreso Regreso a la a la Florida, tenía que estar encargarme de unos casos, yo tenía, you know I had problems, yo vivía en un carro, el carro era robado. Y la policía me cogió en el carro y yo estaba en probatoria. Entonces yeah. so tuve que cumplir con eso y todo lo demás. Cumplo con eso y regreso a, a Puerto Rico cuando tuve como 22 años y me quedé. Llego aquí, empiezo a practicar um, Muay Thai Kickboxing con Nelson Morales, que es uno de los primeros campeones que Puerto Rico tuvo. Y boxeo con Alex Caraballo, que era un, es un excelente entrenador de boxeo. Entonces so, empiezo a practicar con ellos. Um, y empiezo a practicar con el maestro Nelson Morales, que se llama maestro Javier Gil. Y viajando a la Florida y peleando en Puerto Rico. Luego, de desafortunadamente, Nelson encierra su escuela. Él cierra la escuela de él y yo me quedo sin maestro. Y después Benjamín, no me recuerdo bien el apellido de él, Benjamín, que era un maestro de Kyokun Karate en un Macao, trae a un señor que se llama David Cummings a Puerto Rico a dar un seminario. Yo tengo como 23, 24 años para este, este tiempo. Ahora. ¿Y tú
0: veías el combat como tu carrera? O sea, ¿tú te estás enfocando en eso?
1: ¿En los artes marciales?
0: Sí. No. Okay.
1: Yo está, Mi meta era estudiar un bachillerato en biología y entrar a la escuela de medicina.
0: Ok. You
1: know? um, viene este señor, David Cummings, y yo estoy loco para pa seguir aprendiendo un Muay Thai. Y yo hablo con él y empiezo a entrenar con él viajando a Puerto Rico y regresando, disculpa, viajando a la Florida y Puerto Rico, back and forth, training y fighting. ¿Okay? Durante eh, ese proceso va aumentando los estudiantes que tengo, voy abriendo una escuela, conozco a mi, mi esposa, en todo ese proceso. Y después me dedico full time a enseñar.
0: Okay.
1: Porque me está yendo muy bien enseñando. Pero ya ahí yo tengo que pensar, ok, estoy enseñando, Estoy empezando a comenzar a entrenar gente que quieren pelear. Yo no puedo seguir peleando. Y me di cuenta en un evento de mayo de 2009 mm. que fue en la Florida. Yo peleé y pelearon tres atletas míos. Yo era el main event que fue para el título norteamericano. Yo no a mi oponente en el primer asalto. Los otros dos estudiantes míos también no quedaron su oponente en el primero o segundo. Y había uno que perdió por decisión. Pero el estrés que yo tenía ese día, no solamente por mi pelea y las tres peleas de ellos, ahí yo dije, I gotta do something. O sea, yo, yo no puedo ser un business owner, también ser un peleador y también ser un entrenador. Porque le estoy dando un porcentaje pequeño a cada cosa.
0: Y en, y en una cosa que es very high stakes. o yes. So you're exposing yourself también y maybe a tu, a tu exactly. pilo.
1: Y ahí yo decido, pues, I had to make a decision. Y eventualmente la decisión de just be a coach and a business owner.
0: ¿Y se te hizo fácil esa decisión?
1: Sí. Porque también durante ese proceso nace mi hijo. Mm. En ese en ese momento. Y en ese momento que nace mi hijo yo estoy haciendo un entrenamiento para transicionar hacia MMI. Y iba a ser mi debut. en M Mi full debut. Porque yo una vez hice una, pe una pelea... Uh, clandestino de MMA y perdí por arm bar
2: sí eso fue como un
1: evento hace años y después estoy haciendo mi debut de MMA en los 145 libras pero nace mi hijo y cuando nace mi hijo él nace enfermo ¿No? y tenía una hemorragia en el cerebro en el lado izquierdo cuando nació y estuvo wow. hospitalizado en intensivo como tres semanas en I'm in the middle of training camp ahí wow. uh, yo llamo el promo. primero llamo mi coach que mi head coach para ese tiempo era un señor que se llama Vidiver Vázquez excelente entrenador de Jiu Jitsu japonés y Jiu Jitsu brasileño que se mudó para los Estados Unidos Ya no vive en Puerto Rico él fue muy bueno y es uno de los fundadores del de, de, de equipo de Jiu Jitsu de los Tiburones Tiburones Brazilian Jiu Jitsu Puerto Rico
2: really?
1: y yo le digo a Vidy mira esto lo que sucede me dice cancelamos la pelea llamo el promotor y promotor me dice about it. no voy a the fight
0: so Existe esa cultura en el mundo de la... Ellos saben que la, la familia, o sea, como sí. que aún ese mundo tan... Que se ve tan sí. violento y... Sí, sí, sí. They sí. got a soft spot. They got a heart.
1: Honestamente, about 100% of them do. Well, about 95% lo, lo tienen. O sea, mucha gente tiene esta mal concepción que por una persona sabe pelear o combatir... Que es una persona que va a estar, o sea, bad boy o bien negativo. Lo existe, existen sus bad boys, you right. know? Pero es un porcentaje bien po poquín, pequeño. ¿no? La mayoría son bien humildes, tranquilos. Y yo creo que mucha de la razón tiene que ver con, like, okay, I know how to defend myself. Right. El porcentaje de ser humano que saben defenderse en el mundo es como un 3%. You know, it's,
0: no es un porcentaje grande. Hablemos de eso ya. Sigue sí, con la historia y entramos entonces a eso. Dale. Te, te cancelaron, la, o los Yo, la te, pospusieron la pelea, o la cancelaron. La cancelaron, okay. La uh
1: -huh. cancelaron mi pelea. La uh -huh. cartelera no, la cartelera siguió con la luz verde. Nada, pues mi nene nace, tiene una hemorragia de cerebro del lado izquierdo, y eso va a traer, puede traer unos efectos secundarios. Uh -huh. Me explico. O sea, puede ser que tenga problemas de habla, puede ser que tenga problemas de motores. Um, puede ser que tenga un montón de distintos problemas y tú no te das cuenta a, tra a través del desarrollo de Por ejemplo, tú puedes tener un niño de cinco años y te digas, ese nene tiene problemas de habla. Ah, puede ser que durante el nacimiento el nene tuvo una situación mm. que le afectó el cerebro. Claro. Y you don't know it. Right. O so, sea, lo, lo primero que nosotros sabemos que hay que estimular el cerebro. We have to stimulate the brain. Y esa etapa para mí, mi esposa y mi suegra, God bless her, mi suegra went above and beyond para mi hijo literally above and beyond esa mujer creó un, un salón de terapia el nene iba a terapia tres veces en semana los otros dos tres veces en semana la abuela le daba terapia mi esposa went above and beyond también mi nene dormía con luces de navidad alrededor de la cuna porque el blink de la, de la luz de navidad would stimulate the brain ok mi esposa y yo teníamos que teníamos que medirle la cabeza todos los días right. porque si la cabeza was growing too much eso significaba que estaba acumulando líquido Liquid. en mm. el cerebro, pero gracias a Dios en seis meses el cuerpo reabsorbió la hemorragia.
0: Así. Ah, sí, six months. In, y está bien, ese es el que el, Boy Scout que tú me contaste. Él eh,
1: tiene, el tuvo bajo tono muscular y tiene unas condiciones hoy en día todavía, pero it's not as bad as it could have been. Claro. puede a lot worse, pero he's.
0: un uh, a healthy boy. Oh, ah, yeah, sí, bien. Sí, ¿qué edad
1: driving? tiene ahora? Doce.
0: Así me dijiste. Sí,
1: de 12 años, y striving, te habla bien proper, eh, bien educado, bien respetuoso, bien cariñoso.
0: Uh, ¿Qué significó ese momento, ese periodo? Cuando nace tu hijo tienes que brear con todo eso, te das cuenta, no es que te habías dado cuenta antes, pero te reafirma la, el, el support system que, que tienes alrededor, la esposa, la suegra, ¿Sí? todo eso. ¿Qué significó ese momento para ti personalmente y también profesionalmente?
1: Mira, yo, look, I remember like it was yesterday. Yo salgo de Ashford, nació en sure Ashford. Salgo de Ashford, hago una izquierda, camino al fin del bloque y hago otra izquierda. Camino para la playa. Y me quedo en la playa mirando. And I'm like, I can't fucking believe this, bro. O sea, porque lo que me está pasando por la mente es, mi nene ¿sabe? puede tener Down Syndrome, puede tener un montón de cosas. y no. don't know what he's gonna have. And I was mind-blown. Like, Nunca lloramos cuando estamos con él visitándolo en el intensivo. Lloramos cuando llegamos a casa. Pero un día mi esposa y yo hablamos, like, y nos sea, miramos, like, we gotta do what we gotta do. Hay que meter mano, hay que meter mano. we gotta do what we gotta do. And they just fucking do it. Y así fue, bro. Honestamente. Yo te diría, yo estuve como dos o tres días down, like two or three days, and then it was like, Put your big boy pants on, amarrate la correa. Let's fucking go, man. You gotta do what you gotta do. O sea, no darle mucha vuelta al problema. Go straight mm -hmm. to the point. Y así fue, man. Gracias a Dios. Y después teníamos el support system y todo lo demás, de la familia y el apoyo de todo el mundo. Sí, like,
0: mm. man. Te hizo crecer una vez más.
1: Oh, of course, man. Of course. Sí, man.
0: Y entonces ahí, ahí decides dejar de ser entrenador dejar de ser el, eh, jugador competidor. Decir? competidor sí, sí de, dejo,
1: pienso que okay, por esa razón y otras razones con el coach que yo tenía para ese tiempo en este mundo bro de los artes marciales tú tienes martial artists y tú tienes con artists <risa> ok <risa> y desafortunadamente y esto fue el caso mío a veces los estudiantes miran a, a el maestro como una figura paternal mm. y después el último entrenador mío yo lo vi como una figura paternal y él se aprovechó de mí. Económicamente y profesionalmente. Mm. Igual como él se aprovechó de mucha gente. Mm. Okay? Hoy en día conozco de él y no le va muy bien en general en su práctica y su, y su vida. Y no que mm. solo desee, pero... He dug, he dug his own
0: grave. It's a bad long-term strategy. Eh, coger a la gente, pendejo. Sí, sí,
1: sí. Y por tal razón yo digo que okay, mi hijo... Este fulano está, en it's not a good trainer, no voy a encontrar un buen trainer, I'm, ya tengo negocio, familia, forget about it,
0: ¿Ya tenía el gimnasio? Sí. ¿El sí. mismo?
1: Antes se llamaba training zone. Okay. Yo llevo, vamos, yo llevo con esta academia cuatro o cinco años. Antes de eso tuve, estaba en barrio Santa Rosa 3, antes de eso tuve en un almacén y luego en la, antes de eso no me entiendo nada. Antes de todo eso yo empecé enseñando en dos o tres distintas escuelas. Hmm. yo iba a una escuela yo le pagaba al dueño de la escuela 25 pesos por una hora y daba clases
0: y traías tú ¿y la todo gente? mi equipo y sacaba dos o tres puntos de cosas y los pupilos los que fuesen a entrenar pues iban te pagaban a <risa> ti me pagaban a mí
1: y yo le pagaba a él y pues yo estoy haciendo eso como por un año visitando tres distintas escuelas dando clases pa, 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 aumentando mi estudiante luego uno de los lugares donde yo enseñaba el edificio lo venden mira, este edificio lo venden y ya no puede enseñar aquí y ese era el lugar donde más estudiantes yo tenía mm. y ahí mi esposa y yo decidimos sacar un préstamo personal y abrimos nuestro primer local que se llamaba Training Zone estábamos en ese local varios años yo, un estudiante mío um, Paul Rossi buen amigo mío y el presidente de la Federación de Muay Thai dice, mira yo quiero invertir un dinero y vamos a abrir un local y abrimos un local ahora desafortunadamente yo cometí muchos errores como negociante honestamente y de su, cerramos ese local, ok, y después yo me voy para otro local, y yo le digo a Paul, mira, yo tengo este otro local, vamos a abrir aquí, y me dice, no, 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 yo voy a estar acá, y, va a, y abre otro local, y yo abro otro local, y, dejam, y por un tiempo dejamos de hablar, yo creo que como por cuatro o cinco años, y yo no lo hablamos, oh, wow. yeah, yeah. y después, um, y ya se reconciliaron, sí, sí, that's a good story, yeah, now we're, we're like this now, de nuevo, <laughs> Tell sí. me that story. Yeah, I, I'm going to get to okay, it. Okay. You're enjoying this. <laughs> <It's> <laughs> we're having fun. Yeah, game. yeah. So, all right, so, voy a un segundo local, ese segundo local um, que lo abro, viene un huracán María y lo destruye, caballo. Literalmente lo destruye. Se lleva el techo, se lleva las paredes, todo, bro. Completely gone y like mind blowing gun bro lo que quedaba era como las columnas porque era un local que el techo era de zinc y las paredes eran de madera Ajá. era en un lugar en el terreno de mi suegro que era una vaquería antes en dónde es esto en Guainabo ah. el barrio Santa Rosa 3. Santa okay. Gallo se llama el, a, literalmente era una vaquería sí, sí. ese terreno donde estamos antes tenía un montón de vacas ahí donde dormían las
0: vacas y era de zinc y madera Exacto. Estará perfecto para que el huracán se lo llevara sí, para el carro. <risas> Al lado tenía un pequeño cuartito de cemento. Ok. okay sí. Que ahí no donde
1: estaba que si los switches de luz y medio mundo. Pues en ese cuartito tratamos de meter más cosas que podíamos. Y salvamos bastante, pero salvamos maybe about 50%. Liga de 50 del equipo. Sí. Liga de 50% se lo llevó la de huracán. Um, yo me recuerdo, yo estoy en casa del suegro, pero de casa del suegro se veía el techo del local. Y está Huracán María. Y de casa de suegro se puede ver el baño del techo. Right? Y viene mi esposa. Se jodió Training Zone. Porque ve el techo. Levantarse y go flying. And I'm like, holy shit. La próxima mañana. pero nada eh, próxima mañana lo levantamos. <coughs> vemos cómo está el local. Lloré, pero a lo mejor por 10 o 15 minutos. <coughs> porque honestamente hay gente que perdieron mucho más que un negocio. O sea, y ahí, entre yo y un par de, de amistades y gente alrededor, empezamos a ayudar, a, a ayudar alrededor del barrio, y luego que arreglamos todo, ayudamos a la gente alrededor, y estamos todos set, mi esposa y yo lo sentamos, y ahí yo, para ese tiempo yo estoy trabajando con Ana G. Méndez, y soy profesor de la Universidad de Ana G. Méndez, o era. Tuve 10 años con ellos full time, ya no estoy con ellos full time, estoy ahora como conferenciante, como part time. ¿De qué tema? Um, ellos tienen un programa que se llama ISEP, el Instituto de Seguridad Pública. Okay. Okay? que es un grado asociado, <coughs> perdón, grado asociado y bachillerato en justicia penal okay. con una concentración de seguridad pública. Okay. So, por ejemplo, tiene cursos de tiro, cursos de operaciones vehiculares, cursos de defensa táctica, cursos de armas menos letales, uh, cursos de penetración de estructura. So, yo soy profesor de ellos, fui profesor de ellos okay. como por 10 años, cool. dando esos distintos cursos. Okay, okay. Okay? So, yo digo, pues, bueno, me, me puedo quedar con la universidad. Que puede ser, honestamente, ese era mi ingreso mayoritariamente. O sea, uno no se va a hacer rico de tener una escuela ante aquí en Puerto Rico, honestamente. So, la universidad era lo que pagaba los biles La escuela ante pagaba la escuela ante y los empleados que daban clase ahí.
0: ¿Y te llenaba tu ¿Eso es lo que te apasiona? O sí, que te exactly, llenaba tu alegría.
1: Exactly. Um, y decidimos, no, vamos, vamos, vamos a abrir de nuevo, pero vamos a hacer lo mejor. ¿En donde abrimos? Combat, Combat uh -huh. 360. Y estamos ahora unos últimos cuatro o cinco años. ¿Y dónde es que queda ese? Ese queda en Guaynao. Guaynao se quita la, la colectoría de Guaynabo y la
0: comandancia policial, por ahí. Ok. Sí. Y cuéntame la historia de cómo te reconciliaste con el PANA. Con Pues mira, surge la, la idea de abrir
1: una federación de muestras de Puerto Rico, alabado por el DRD, el Departamento de Recreación y Deportes. Lo que nunca existía una federación. Esa idea lo trae un señor que se llama Andrés. Vive ahora en Estados Unidos. Y una de las personas que trae a la federación es Paul. Y ahí yo empiezo a hablar con él de nuevo. Y después en un evento que nosotros hicimos de Muay Thai Mateo aquí en Puerto Rico. Él y yo estamos manejando para Walmart a ir a comprar unos cubos para las esquinas. Y empezamos a hablar. Y yo admito los errores que cometió. Y él admite los errores que cometió y ya. Yeah. Yeah, man, that's
0: it. Sí. <risa> Mira, ¿dónde tú sacas tu, tu actitud y tu forma de, de enfrentar a todas estas adversidades? Porque la vida te ha tirado curvas y te la sigue tirando. Y te tiró lo de tu familia, luego lo de tu padre, luego pues, la situación con tu hijo, el, el huracán, te cierran el negocio, te vas a quiebra, te botan de donde estás. Uh -huh. You keep fighting. ¿De dónde viene eso? How do you think about that? Well,
1: dos formas. There's always somebody worse. Hmm. Siempre hay algo que está peor. As bad as you may think you have it, there's always somebody that's got it worse, man. Really. Honestamente. Eso es un El segundo es, life is like a fight. Como una pelea, como una competencia. Tú entrenas en tu vida para you know, just daily te levanta, you brush your teeth you get dressed, you go to work o sea, you're training you're mm -hmm. siempre está entrenando, yo le digo the, the the training of life, el entrenamiento de la vida o ¿sabes? y uno tiene que aprender de todas estas esta experiencias y como tú reacciona a las cosas que tú suceden va a determinar tu futuro o ¿sabes? fácilmente yo puedo o sea, sentarme and I could have done a lot of things I could have been a criminal, I could have been a drug addict, yo podría haber sido un alcohólico o whatever, pero yo siempre sabía que no, I, yo siempre quería más, y yo creo que en, en parte de eso era la, la tristeza por cual mi mamá pasó mientras ya estaba casada con mi padre, o sea, y mis hermanas, porque él era alcohólico, mi dad was a very bad alcoholic, mm -hmm. o sea, él hospitalizó a mi madre para de veces a nosotros nos caía en lo que él tenía una correa de cuero y esa correa de cuero tenía una hebilla de metal decía Corvette y esa fue la herramienta de él favorito para pegarnos con that was his favorite tool to hit us with y dentro de mí you can call it pues ha sido mi espíritu, my soul to mi alma pero dentro de mí I always knew this wasn't right I want something more you know y and I want something better para mí y para mi familia eventualmente you know y siempre tuve ese hunger... Ese deseo de... One more... One better... Uno... Dos... Yo, yo creo mucho en los angelitos de Dios... God bless distinta gente en mi vida... Que me han ayudado a poder superarme... Mm -hmm. Honestamente... Y uno tiene que reconocer eso... Claro... O sea... Porque a veces lo hay y uno ni, ni, lo, ni lo sabe... You ¿No? Know? Y después cuando empiezo a practicar artes marciales... Y ya, Empecé con la lucha... Um, ...y luego los atemanciales ese ...esa mentalidad de... ...you train... ...you get better... ...train, get better... ...y compitiendo... ...te da ese mindset de... ...you just you gotta go... Mm. ...you just gotta go... ...no matter what it is... ...porque... ...o sea, igual que en la pelea... ...igual en la vida... ...se te van a presentar problemas... ...tú puedes estar bien... ...pero it's always gonna be something... ...una forma o la otra... ...siempre va a suceder algo... ...tú puedes tener una meta... ...y la meta te está yendo bien... Coño, sucedió esto. Me da, ¿Me de mi meta. Está bien. Que siempre va a suceder algo. Es la vida. It's life. Get back on track.
0: That's it. Sí, yo he pensado eso como... A veces yo lo pienso. Una forma que me ayuda a mí a pensarlo es decir... Yo verdaderamente no sé si todo lo que hay me ha pasado pasó. Mm. O si fue que yo nací hoy y me inyectaron mi memoria en el cerebro. Mm. <ríe> es como un hack bien viajero, pero stick sí. with it. Es como que yo no sé si ayer pasó. Yo solo sé que yo tengo la memoria de que ayer pasó. Mm -hmm. Y might as well be que nací hoy y me inyectaron esa memoria. Y todo eso son facts de la historia. Y la pregunta ahora es, what are you going to do about it? Mm -hmm. O sea, tú puedes resent the past. Pero ese pas tú ni lo viviste porque te lo inyectaron. Es una memoria. O so mm -hmm. que esas son lo, la, las tarjetas que te dieron. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a go forward Y como que me ayuda a, a decir, la pude haber cagado ayer. Pero el punto es que estoy aquí hoy. ¿Y cómo yo voy a construir lo mejor que puedo desde hoy? Claro. Y ayer, pues ayer.
1: Y ayer pasó. Ayer y, no, pasó. y
0: no vuelve a pasar, vuelve a pasar y, y en mi hack quizás ni pasó es como <ríe> un invento sí, que pero uno
1: tiene que aprender de lo que sucedió a, ayer, sí
0: eso es importante no puedes ignorarlo en ese aspecto claro, claro Albert Einstein
1: lo dijo una vez a crazy man is somebody that does the same thing over and over again and expects a different outcome
0: sí verdad y la pelea eh, cuando yo te escucho a ti hablar, cuando escucho a Dana, Harry y todas las personas que hablan de, del mundo de de la pelea, antes del boxeo, ahora más el MMA y el jiu-jitsu. Uh -huh. Siempre tú puedes sacar paralelos de, de aprendizaje de, de combat a la vida. Sí, 100%. Y hay algo ahí que es bien claro. Es como una traducción bien clara.
1: Sí, porque lo que sucede es, mira, de todos los distintos deportes que existen, el deporte de combate, el boxeo, el taekwondo, el karate, el jiu-jitsu el MMA, el Muay Thai kickboxing, and kickboxing, um, de todo lo, lo que tú aprendes ahí es, it's you against another person. That's it. No un team sport. Tú sabes, es como decimos, you don't play fighting, you play football, you play basketball, you play baseball, you don't play fighting. O so sea, you fight. Y es tú contra otra persona. That's it el factor determinante va a ser who wants it more who, who, quién lo quiere más quién está más preparado y quién tiene mejor skill level right. pero más que cualquier cosa who wants it more y that's one of the things una de las cosas distintas
0: de, de combat sports pero wants it more no puede ser ese día el día de la pelea no tiene que ser, you wanted it more en todo tu recamino a, hasta ese día. En claro. el training, en todo, ¿no? Claro, la pelea no se gana en el ring. No. La
1: pelea se gana, ¿sabes? En, en, la, en la academia, en el entrenamiento, ¿sabes? Ahí es donde se gana la pelea. Es como Usain <coughs> Bolt lo <coughs> dijo. Llevo cuatro años entrenando para correr
0: un par de segundos. Diez segundos, <risa> nueve. <risa> ¿Sabe? That's where you win it. You know what I'm saying? ¿Y cómo se hace un buen sistema de entrenamiento? What are, what, ¿Cómo tú mides que estás, estás en el camino correcto para ese día de la pelea?
1: Hay que ver... Ok, excelente pregunta. ¿Cómo se hace un buen camino de entrenamiento para ese día de la pelea? Lo primero es... ¿Con quién tú vas a pelear? Ejemplo, si tú sabes quién es tu oponente... Y tú puedes estudiar tu oponente. Tú tienes que estudiar lo, las debilidades de él y lo que es fuerte de él. His strengths and his weaknesses. ¿Ok? Lo ideal es puede capitalizar o capitalize en los weaknesses de él. Y no permitir que él utilice sus strengths. Uh -huh. Y desarrollar un, un game plan para eso. Normalmente cuando yo hago un campamento de entrenamiento de los atletas míos, y esto yo lo aprendí de Fa Faris, que es un entrenador de George St. Pierre, yo escalo los entrenamientos. Tenemos una fase inicial. <coughs> la fase inicial es preparando el cuerpo de ellos para un rigorous training camp. Luego tenemos el technical phase, la fase técnico. Que en ese technical phase yo quiero... Arreglar todos tus weaknesses y fortalecer más tus strengths para que tu oponente doesn't capitalize on your weaknesses. Y luego tenemos el tactical phase, y ahí es desarrollando el game plan para tu oponente mm. y executing that game plan during training camp.
0: Y cómo sabes que está en el camino <coughs> correcto? How do you measure it along
1: the way? El desempeño de los atletas durante el entrenamiento. Si yo veo que en el técnico todavía me están cometiendo los mismos errores, mm. tenemos que quedarnos más tiempo ahí. Mm. Si yo veo que en el táctico no están aprendiendo, no no están haciendo, pues ahí hay que arreglar algo. Pero gracias a Dios en los más de diez años que yo llevo esto. That's never been a problem.
0: Y los tira y, y y se hace y se practica o se implementa ese aprendizaje en peleas, o sea, hacen como sparring. Enfocado en eso? Sí. Yes. Y yes. le traes personas como que, ok, este se parece, o, te, yes. o tú te vas a enfocar en lo que es bueno el que el, el oponente y vas a hacer eso.
1: Exactamente. O sea, la buena cosa en el campamento mío, yo tengo atletas que son muy buenos en boxeo, tengo atletas que son muy buenos padeando, tengo atletas que son muy buenos en lucha, tengo atletas que son muy buenos en sumisión, tengo atletas que son muy buenos en el clinch work. So. Por ejemplo, y te voy a dar un excelente ejemplo. Yo tengo Río Valentín, uno de mis atletas. Yo tengo Rey, Reinando Díaz, que es otro atleta. Río es buenísimo en boxeo y pateando. Beautiful. A lo mejor es el mejor boxeo de la academia. Y kicking, very good. Tiene un background de, de karate y, y kickboxing. Ahora, Rey es un fucking beast en el clinch. Río odia el clinch.
2: Hmm.
1: Rey, rey de ahí se toma de dama. Quiere meterte <laughs> en el clinch. Son perfectos uno para el exactly. otro. Exactly. Mm. So cuando aguantean, yo le digo a este, ponme en el clinch. Y yo le digo al otro,
0: trate que no te cojan el clinch. And they go at it. It's the only way. Sí. That's the only way you get better. Enfocando a tus weaknesses y tirándote al león. Sí, that's the only way you
1: get better, porque eventualmente you're gonna find yourself in that, te va a encontrar en esa situación, en la pelea. ¿Sabes que El profesor?
0: paralelo a ese que yo, yo tengo hijos, hijos también, y esto me lo dijo mi papá una vez, me dijo: la, el proceso de la crianza como padre, el, el approach que él tomó con nosotros, nosotros somos cuatro, fue: yo tengo que simular lo más posible el mundo real en estos 18 años y tirarte escenarios de la vida real. Sí. Okay. Al punto que no te rompa, no puedo dejar que te rompa. O sea, que no puede ser el que te tiré al león, el león te comió y te, se te acabó la vida. O sea, no, no, pero tienes que modularlo, pero se tiene que parecer mucho, mucho, mucho al mundo real. Como una simulación. Porque al final prepararte no es otra cosa que tú solo luego puedas tomar decisiones y enfrentarte al mundo. Mm -hmm. Y mientras más se parezca a la simulación, más, mejor va a ser. Y creo que es un paralelo grande. Yeah. Eh, eh, como ustedes entrenan.
1: Sí, esa filosofía brutal me encanta. Yeah, man, that's, that's
0: beautiful. ¿Eso fue tu papá? Mi papá me lo dijo, sí. sí. Father of the Year crios, award, sí. man. That's no, awesome. no, no, no. Gracias. That's awesome, man. Sí, no fue. Y algo que yo he incorporado también en, en mis hijos. ¿Sabes como A veces uno quiere como que. ...ponérsela fácil para no tener que bregar... ...porque a veces es más fácil hacerle la tarea... ...es cierto que es más fácil... Sí. ...y hay veces que es más fácil decirle... ...sabes que comete el hamburger y no te comas los vegetales... O lo que ...pick de escenario y todos sabemos... ...que hay una forma sí. más fácil... ...para resolver lo inmediato... ¿Qué es lo inmediato que para de joder y... ...let's move on... Yeah. ...pero tú no... ...lo que él me enseñó es que tú no estás resolviendo para lo inmediato... ...lo inmediato es... ...se va... ...lo que se queda... ...es lo que aprendió ese niño cuando tenga 18 años, si él no está preparado his life is gonna suck yeah. porque eso soquea ser adulto que no está listo <coughs> para el mundo es una mierda, yes, y son probably. 60 años después, sí. no, no son 18 son sí, 60 sí, años
1: es difícil, a, tú eres padre yo soy padre, ese miedo que yo tengo todos los días sabes, when he goes off into the world, está
0: cabrón uh, está yeah. cabrón, uno es darle las, <coughs> las técnicas el repetition uh -huh. para que él pueda el problem solve y también decirle yo siempre estaré aquí un support system sí
1: y yo, yo creo que ese aspecto de support system es bien importante sí, sí, sí. yo tengo muchos jóvenes en mi academia y yo, mucha la juventud en el día de hoy no tiene ese no solamente el support system muchos de ellos sí lo tienen
0: yo creo que falta mucho el belief system que ellos crean en ellos mismos mm, háblame un poco más de eso esas es son las preguntas que te quería hacer cuando tú ves a jóvenes entrando a tu a tu gimnasio uh -huh. a entrenar contigo ¿qué tú ves que hace falta allá afuera? Believe, man. No,
1: a veces no creen en ellos mismos
0: de que hay algo más de que hay, dentro de ellos vive un potencial de que, que no lo saben que lo tienen pero no saben cómo tapar en eso ok
1: I mean, yo yo tengo la habilidad de tap en it porque a mí me han pasado ciertas cosas en la vida y yo no tenía ningún otro remedio que superarme honestamente. Porque si yo no me superaba, pues me quedaban a caer. Y yo sabía que yo no quería eso. Pues muchos jóvenes hoy en día, they don't know how to tap into that. Sabiendo uno, yo como maestro, que yo lo tienen. So, cuando yo tengo un estudiante que tiene cero experiencia y logra tirar un roundhouse a la cabeza o logra cachar una pierna y hacer un sweep, lo primero que yo quiero hacer es, you did it. ¿Viste que lo pudiste hacer? Pero lo hiciste because you worked hard to do it. No fue porque nadie te lo regaló, porque yo no te regalé esa habilidad o ese talento. Yo te lo enseñé. So, ellos, ellos aprendiendo que pueden hacer técnicas de arte marciales físicamente y aprendiendo que a través del hard work, sweating, bruising, sometimes bleeding, we try to, tratamos de evitarlo, pero it happens. Ajá. Uh -huh. um, Logran las cosas, pues ahí aprenden que tienen, they're able to do other things in life. Mm.
0: ¿Y tú crees que ese programa, que ellos dicen, si lo logré aquí, lo puedo lo hacer visto. en otro papá. Pa, pa. Lo he visto con algunos estudiantes. ¿Qué edad tú estás trabajando? Como estos 15, 14 años. Pues bueno, mira,
1: yo llevo enseñando desde 2007. So, a little bit over 20 years.
0: Pero los estudiantes, ¿qué edad tienen usualmente? Estos jóvenes que tú uh -huh. hablas.
1: Um, Muchos adolescentes, teenagers. Mm. Muchos teenagers. Um, yo también damos clases de, ni de niños de 6 años hasta los 12 años y después de 13 años hacia adelante. Ya de 13 años hacia adelante están con los adultos. Um, la mayoría de donde yo veo esto es entre las edades de 15 a 21,
0: a 22. Y yeah, es no. Eh, baja autoestima, no, ninguna esperanza, como que es ese tipo de mentalidad. Yo creo que el problema... Dame ejemplos, ¿cómo lo ves?
1: Yo, yo creo que el problema mayoritariamente no es um, la familia inmediata, es los, los outline forces, lo que mm. está alrededor de ellos. Y okay. si la escuela, que si las redes sociales, que si los influencers, cosas así. Wow. Yo creo que eso es lo que la afecta más. Okay. Eh, que, ok, I want to be like
0: this guy, or right. I want to be like this guy, o yo quiero ser como este, o yo quiero ser como este. Y un poco como, enfocados en el resultado, no en el proceso. Yes. They, mm,
1: viven en el momento. No. They can't see past that. Yo tengo una filosofía. Live in the moment, embrace the moment, so you have a better future. Learn from the past. Aprende el pasado, vive en el momento, para que tenga un mejor futuro, y embrace it. You know? Y muchos jóvenes de hoy, they just live in the moment. They forget about the future. Te digo, que yo was like that too. You know, cuando yo tenía 16, 17 años, yo no podía ver 5 años hacia mi futuro. Claro. I
0: couldn't see that. I don't know what was going to happen. Sí, yo... Y yo creo que eso viene... Eso te lo tienen que enseñar. como que porque a los 15 años vas a pensar en el futuro. Como que estás bien impulsivo, está pasando un montón de cosas en tu cuerpo, tienes un montón de señales de como sí. que esto, 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 esto. Sí. También hablan como: en verdad tú estás hasta los 11, 12 años, tu vida es tu familia, tus papás, tus primos, qué sé yo, qué, tus amigos, tus vecinos, qué sé. Pero luego vienen los 13 años... Y eso es como que te tira un... Se está formando un, una nueva jerarquía social. Sí. ¿Quién es el cool? ¿Quién es el fuerte? ¿Quién es la linda? ¿Quién es el payaso? ¿Quién es el, el que bebe? ¿El que fuma? Como sí. que se, y entonces tú tienes que encontrar tu espacio en todo eso. Yo creo que por eso es que ellos buscan... Eh, Influencias afuera... Mm. Que tienen estatus social. Que hay como que son top of the hierarchy. Y dicen yo quiero ser como ese. Pero no sé... Y está bien tener un modelo pero tienes que apasionarte del proceso. Eso, esos que están ahí no, no nacieron allí, casi mm -hmm. ninguno. Es que llegaron y, y tú, pasaron por un proceso. Y casi todo el mundo que tú ves que está arriba, especialmente en deportes, en música, lo que sea, todos tienen el mismo proceso. Mm -hmm. Se la mamaron por 20 años y después explotó. Y dicen One, hit, one Night, okay, ¿cómo se one hit, one, one hit Wonder. One hit Wonder, okay <risa> Overnight Success. Overnight, pero lleva 15 años trabajando, no es no, 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 muy Overnight. Exactamente. Y eso es lo que no se ve. Sí. Y dime ejemplos de que tú ves, como que jóvenes, que algunos que te vengan a la mente que tú digas, como que, ¿cómo ellos expresan eso que tú me dices, el, el, la baja autoestima o el, 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 el lack of belief? ¿Cómo se expresa? ah oh, wow. Yo,
1: yo, yo he tenido eh, estudiantes, um, tuve un caso de un estudiante que hasta lo hospitalizaron en los Estados Unidos en un hospital psiquiátrico, um, porque se trató de suicidar como tres veces. Mm. Y esto es un estudiante que tiene un excelente background de familia, right. excelente escuela, pero el caso de él es un caso hormonal. O sea, eso ya es un caso hormonal uh -huh. um, y había que saber cómo manejarlo. Right. Y yo me recuerdo de este estudiante hace varios años atrás, iba a pelear. Ah, pero no, no daba pies con bolas durante el campamento. Y yo no sabía cómo decirle, bro, you can't fight no debería pelear, porque yo sabía muy bien que si él perdía la pelea, la depresión was going to get worse. Right. And I'm like, man, he shouldn't fight. Y yo, yo, ¿qué hago? Y eventualmente me dijo, coach, no creo que voy a pelear. And I was like, oh, thank God. <laughs> thank God, man. Y ahora, él, él sigue entrenando con nosotros ahora y está mucho mejor, gracias al Señor. Um, pero es un caso como que, eso fue ya, para mí eso fue un caso
0: moral Sí, eso es como... Sí. Una situación médica, casi. Sí,
1: sí, Y después yo tenía otro caso de, de, de estudiantes que vienen de, you know, la familia, los padres son divorced y hacen un pre experiment, primer sparring session, light, suave, y se echan a llorar. De temor. Y yo, mm. y yo ¿por qué estás llorando? Oh, es que me dieron. Y yo, sí, pero tú estás bien. ¿Dónde te dieron? En la cara. Amén. No estás sangrando, no tienes moletón. Yo, ¿qué? Okay. ¿Y qué hiciste después que te dieron Le tiré para atrás, pues te felicito. You didn't fall like an envelope. You stood your ground. Te quedaste y te quedaste para atrás. So why are you crying? Because I was scared. Okay, but you kept on. So you didn't let your fear control you. No hay que en medio este te controlada continuara. That's what you need to do, yo le digo. Cuando tú tienes ese fear, control it, use it. Stick
0: the middle finger at it and los que crecen en estos deportes y eso ellos no es que tengan ausencia de temor, es que, es que saben manejarlo. O sea, el cuerpo le tira la señal a todo el mundo. O sea, tienes que tener o sea, miedo y él ok, pero sé cómo manejarlo, no voy a dejar que se apodere de mí. Es hay hay, un, que...
1: hay un, una reacción instintiva del ser humano que se llama survival stress. stress inducido por miedo. Estrés inducido por miedo, you're either going to fight or flight. Fight, pelear. Flight, irte. o volar. Mm -hmm. Right. Natural human instinct. Cualquiera de los dos. ¿Cómo tú controlas los, alguno de esos dos? Training. Sabiendo lo que hacer durante esa situación. Ejemplo. Este es un ejemplo en, en, en el ambiente civil. Claro. No no, no pelear. Viene una, una muchacha linda y habla contigo. Tú nunca hablas con una muchacha linda en tu vida. No tienes la experiencia. Te empieza a hablar a la muchacha linda y te quedas ahí frozen. Uh -huh. Flight. <risa> sí, y sí, sí. Fight. ¿Tiene experiencia. You talk back. You were nervous. Tenías estrés inducido por miedo. Miedo de hablar con una muchacha linda. Uh -huh. It's the exact same thing in life. Igual que peleando. Y you no, know what I'm La cosa que nosotros encontramos en una situación todos los días. You either have to embrace it. Or
0: you fold like an envelope, como digo yo. Right. Y lo, 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 lo cabrón de todo esto es que la única forma que tú llegas a embrace it es si te expones la primera, la segunda, yes. la tercera, la cuarta vez. Claro. No, 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 you, you don't get to proficiency sin enfrentarte la, la primera vez que eres una mierda. Hey. Y lo que hablamos al principio, right. repetition, repetition, repetition. Escu mucha gente que yo admiro como que no son ni atletas ni eso, pues son filósofos mm -hmm. y, y científicos, todos... Están hookeados con jiu-jitsu ah, sí. Y se meten Dicen esto es lo mejor que yo he hecho en mi vida mm -hmm. Y muchos de ellos dicen Como que le preguntan porque qué es lo que te gusta Ellos dicen high stakes problem solving sí. Eso es lo que a ellos les encanta Y es como esto poner a prueba Mi problem solving skills De estar en un momento donde están viniendo Amenazas hacia uno mm -hmm. Y tu poder controlar tu mente mm -hmm. Y decir ok pero la, la mejor movida Es para acá mm -hmm. o para acá en un momento, yo me acuerdo mucho como los quarterbacks de fútbol. Uh -huh. Que son buenos, como que está pasando tantas cosas y los van a atacar. Y ellos tiene tienen que quedar como quieto, O sea, tienen que mantener su, su composure para poder tomar la mejor decisión. Porque al final lo que gana es si toman la mejor decisión o no. Uh -huh. O sea, que es decision making. Pero es high stakes porque si lo hacen mal, there's physical damage o lo que sea. Exactamente. Fuese. O sea, y la, y la bella cosa
1: del jiu-jitsu, no te van dando un puño. Ni una patada, ni un rodillazo, un codazo. Al contrario, el Muay Thai kickboxing o boxing, un, uh... ahí tú vas a recibir golpes. Ahora, parece pues es que de vez en cuando Jiu-Jitsu en, en un movimiento tener un golpe y todo lo demás. Oh. Yo soy estudiante de Jiu-Jitsu. Yo no soy maestro de Jiu-Jitsu. Yo soy maestro de Muay Thai, Krav okay. Maga y MMA. Y lo que a mí me encanta de, de, la, de eso de Jiu-Jitsu es, número uno, I can be a student. Me puedo quitar la gorra de maestro y be a student. Right. Y aprender, número uno. Número dos es eso mismo. It's high stakes. Tú sabes, ok. En, yo voy a tratar de hacer un armbar, es defender el armbar, yo voy a transi transicionar a un triángulo, ah es defender el triángulo, voy a transicionar a un kimura hice tres transiciones you know what I'm saying? Uh -huh. o sea que ese aspecto es sumamente cool y cogí la sumisión o yo me cogen una sumisión ahora yo tengo controlado tratar de defender ese rear naked choke además de defender el rear naked choke que él está en mi espalda me lo tengo que quitar de la espalda pero en la forma que me lo quiero quitar en la espalda quiero salir yo en una buena posición no quiero ponerme en peligro de otra cosa como en un armboard
0: es en de momento. estás leyendo inputs y la otra persona está haciendo lo mismo, que es lo que está cabrón. Pues, sí, y está sumergido 100% en eso. es otra cosa que dicen, que creo que fue Mark Zuckerberg que lo dijo, mm -hmm. el CEO de, de sí. Facebook, la Meta, como se llame. El robot de ese cabrón. Este,
1: sí ese, eh, es un robot eh, <ríe>
0: sí. Pues él decía o sea, esa gente tiene high stress. Obviamente, son CEOs de empresas gigantescas. Ellos uh -huh. se levantan y hay un mil fuegos uh -huh. que hay que apagar por todas partes del mundo.
2: Uh
0: -huh. Y él antes hacía ejercicios corriendo. Pero corriendo no le ayudaba a despejarse. Porque cuando estás corriendo, tú puedes seguir pensando en uh -huh. otras cosas. Y ahora está más metido en Jiu-Jitsu porque él dice, es que yo tengo me alejo de todo porque yo tengo que estar ahí. Porque si no estoy ahí, pues hay consecuencias. Exactly. La única forma que yo puedo hacer esto bien es estando ahí presente. Sí. Y eso en combat sports en general. Pues, claro, tienes que hacerlo
1: Tienes que serlo. Tú tienes que estar 100% sumergido en lo que estás haciendo. Boxeo, kickboxing, karate, taekwondo, lo que sea. E incluso ajedrez, mm, chess. Sí. So, sí. O sea, los otros
0: que vas, los que guían carros. Carros de carrera. Yeah. Ellos tienen que estar enfocados porque el primer error... se Uf, para el carajo salir el carro sí hay
1: un libro que te voy a recomendar bien bueno se llama The Fighter's Mind mm. very good book y habla de eso y hablan de distintas gente distintos ah interesante distintos atletas Mind. peleadores Pero, y habla de lo va a buscar ese y the Art of Learning mm. ese es muy bueno el arte de, de aprendizaje those two books Very good books.
0: de qué es of, de aprender pero tiene que ver con usar analogías de deporte art of learning uh,
1: te recuerda la película esta es bien vieja la película uh, en search for bobby fisher que ¿Será era el, el viaje vi. de ajedrez yo vi sí pues el libro se trata de ese jugador de ajedrez ok y su forma de, de, de aprender right. y cómo uno aprende todo el mundo aprende distinto so, es muy buen libro en ese art aspecto. of learning the art y de
0: fighter's mind
1: The Fighter's Mind se trata, o sea, entrevistan a Marcelo García, a uh, freddy Roach, a uh, Manny Pacquiao, yo creo que George St. Pierre lo entrevistan. Y es la mente de todos estos peleadores. ¿Cómo es que ellos piensan cuando compiten y entrenan en su día a día?
0: ¿Cuál es la mente de un peleador? Buscar
1: siempre ser mejor versión de uno mismo. Okay. Look to be a better version of yourself every day. En todo aspecto. Mi, mi opinión en todo aspecto. O sea, yo siempre le digo a los peleadores míos, ellos me preguntan, ¿cómo, cómo, ¿cómo me fue en la práctica hoy, coach? Y yo le digo, sencillo. Si tú te encontrarías contigo mismo en el ring hace un año atrás, ¿quién gana? ¿El de hoy o el de un año atrás?
0: ¿El de hoy? ¿El de fue bien, papi. Le digo. Progress. Hay una frase que yo escuché los otros días que se me queda conmigo, se la repito a todo el mundo, que decían que el infierno es... Tú tener que sentarte a hablar con tu mejor versión, con uh -huh. tu potencial, ah, y explicarle uh -huh. por qué, qué, qué carajo tú hiciste con la vida. Cacho, sí, esa es buena. Es está, cabrón.
1: está bien, cabrón. David Goggins, no sé si lo conoce, sí, sí, él sí, habla sí. de eso. Sí, sí. Él dice que visualiza que cuando él llega al cielo, God va a estar esperándolo con un clipboard. Y que en el clipboard va a decir, You should have been this, you should have been this, you should have been this, you should have been, been, been this, but you died doing this.
0: What the fuck. What the fuck? Exactly. Explícame, ¿por qué? Yeah. Porque estaba vago, estaba cansado. Que eso es lo otro que yo estaba pensando. Everyone has a good excuse. Sí. Los que lo logran no es que no tengan excusa. Es que deciden no ir por ese camino. O sea, ellos tienen cosas en su vida. Tú, tú tienes mil cosas en tu vida para decir... No es que a mí me... Eh, separaron a mi familia. No es que yo tuve problemas con la ley. No es que se me voló el huracán, me voló el... tú, tú puedes tener un, una lista de excusas mm -hmm. que cualquiera diría es verdad, son válidas. Not, pero tú decides no escogerla. No es no es mm -hmm. O sea, que los que lo logran no es que no es que tengan menos excusas que los demás. Es que deciden no cogerla.
2: exacto
0: Y muchos de estos además tienen hasta excusas que todo el mundo diría... Todo el mundo se las aceptaría. Uh -huh. Muchos de estos fighters que vienen de lugares... O sea, los abandonó la familia, uh -huh. los maltrataron. O sea, a ti te, las cosas que tú has contado hoy... Es como que cualquiera te coge pena. pues tú dices, no me cojas pena. Uh -huh. Yo no necesito que tú me cojas pena. Necesito que tú me sigas exigiendo. Esperes algo de mí. Yo creo que también... Lo que tú mencionabas de, lo, de los jóvenes. Yo creo que hay una ausencia de que hay poca... La gente no, es, no espera de ellos. No hay expectativa. Uh -huh. Como que les cogemos más pena versus decir... No, yo sé que la vida está cabrona pero yo sé que tú tienes más y yo espero de ti y yo estoy aquí para ayudarte sí. no te voy a tirar solo yo voy a ayudar y voy a invertir en ti sí. pero yo espero de ti y lo primero que tiene que ser es que tú esperes más de ti sí. el high expectations como tú high, decías high
1: standards high standards high standards, sí
0: que tú lo posteaste el otro día yo hasta me le tomé un screenshot esto es de este tipo de Robin de Tony Robbins ¿es que se llama? ajá uh -huh.
1: Tony Robbins except tú ya a ver el documental de I am not your guru no, no,
0: no bueno está en Google o algo así eh? está
1: en Netflix. Netflix I am not your guru
0: pues él puso tú lo posteaste y le tomé un scritch porque yo uh -huh. quería preguntarte qué tú piensas de esto if you sincerely want to change your life si sinceramente quieres cambiar tu vida raise your standards uh -huh. what changes people is when their their shoots becomes their most yes. o sea que su, si te quieres, verdaderamente quieres cambiar tu vida sube tus estándares la gente cambia cuando las cosas que entre comillas deben hacer se convierten en cosas que tienen que hacer? hacer
1: claro no es lo mismo yo decir, ah, yo debo ir al podcast de hoy, que yo decir, no, yo tengo que ir al podcast mm. de hoy. No es lo mismo yo decir, ah, yo me debo levantar a las 6 de la mañana para no coger tapón. Ah, yo decir, me tengo que levantar a las 6 de la mañana para no coger tapón.
0: You know what I mean? Of course. Y yo sí. siento que ese mensaje, esa mentalidad, no, no, no está presente en la como en la cultura, por lo menos en Puerto Rico. Como que eso para mí era bien claro yo me crié en los 90 lo, quizás en mi familia no sé si era la cultura pero mi familia eso era bien claro que me, eso es lo que esperaban de mí sí. este yo siento que hoy en día hay menos de eso es más como que le cogemos pena el hay bendito el famoso hay bendito este de sí. Puerto Rico
1: yo lo hay pero no se ve como antes tú sabes cuando sí se vio un montón en el 2019 cuando todo el mundo fue a protestar mm. por lo que pasó porque en vez de la gente decir yo no debo aceptar lo que hizo este persona. Y yo, no, yo no puedo aceptar lo que dijo.
0: No voy a aceptarlo. No
1: voy a aceptarlo. Y ahí el boricua y el puertorriqueño, todo el mundo se unió por una buena causa. Mm. Y todo el mundo se apoyó por una buena causa. Y mm. después yo me recuerdo, la gente me decían a mí, ¿tú crees que verdaderamente va a haber un cambio? Y yo le digo a ellos, ¿tú sabes cuándo yo sé que va a haber un cambio? Si lo, o sea, sacamos el que teníamos que sacar en las próximas elecciones
0: el yo te voy a decir si debe dar de un buen cambio. No, no, no tanto cambio. Yo creo que estoy de acuerdo contigo, yo le añadiría algo que yo creo que falta, y es no hacerlo solamente mirando para afuera, hay que hacerlo mirando para adentro también. Yes, 100%. O sea, no puede ser, ah, yo estoy aquí porque los políticos estos me clavaron, o so que tengo que sacar al político. Uh -huh. ¿Sí? Está bien, probablemente hay cosas de esas, seguramente hay cosas de esas. Que otras cosas están en tu vida que tú mismo te estás clavando sí y tampoco hacerlo porque todos sí. los demás lo están haciendo algo porque tú quieres hacerlo sí, sí eso pasó do, yeah. eso pasó sí.
1: Yeah, do it because you want to do it
0: because
1: sí. you believe tú crees en eso
0: mm.
1: you know yeah. pero sí turning sabes si tú sabes si hay una cosa que te puede cambiar la vida es la filosofía de turn your shoulds into must right. that, that alone eso solamente te
0: cambia tu vida pero utilizarlo en todo aspecto y la mierda es que nosotros sabemos. Sí, bro. We know how, Nosotros sabemos cómo nos estamos engañando nosotros mismos. Claro. Y me pasa a mí todavía en dos...
1: Sí, sí, claro. A mí me oye, pasa Hoy me pasa de seguro. Sí, yo tengo 42 años. es cosa cosas que yo sé. Yo sé que tengo que ahorrar este dinero. No, yo tengo que ahorrar este dinero mm -hmm. para esto. Yo sé que tengo que hacer. No, yo tengo... I have to change the philosophy. Sí. And en el baño mío, tú vas al baño mío, yo tengo unos post-its... En el en el ah, Y hey, yo tengo ahí. Turn your shoulds into must. Ah, ¿verdad? Intelligent, adaptive, persistence. O sabes, una distinta cosa que yo escribo. Como
0: reminders. Reminders.
1: Y lo leo toda la mañana.
0: We okay. need the reminders. Hacen falta. Claro. Mira, ¿cómo, cómo ves el estatus de, del MMI o algunas de las particulares en Puerto Rico en, del ámbito profesional? ¿Van a salir.? Futu el futuro Miguel Cotto va a ser por esa línea por MMA va, como que los futuros boxeadores que el país se va boxeadores no peleadores que el país se va a unir va, va a haber de MMA campeones mundiales puertorriqueños
1: yo creo que sí pero en los próximos a lo mejor 5 o 10 años en los próximos 2 o 3 no creo
0: ¿qué falta? ¿cuál es el journey?
1: yo creo que falta más más gente ayudando a los atletas que están actuando. me explico en este ambiente de combat sports yo diría que casi en cualquier ambiente artístico no es lo que tú sabes quien tú conoces you know? y aquí hay cría tú sabes. Te estamos hablando ahorita en Mayagüez hay dos atletas excelentes Michael Irizarry que pelea pronto en uh, Icon FC está Jonathan Sepúlveda que pelea el fin de mes en, en el evento de Titan FC Um, y hay un boricua ahora mismo Landon Quiñones que vive en los Estados Unidos que entrena en entrenan Sanford MMA que él es campeón de 255 libras de Titanic, FC, es boricua y vive allá, pelea al fin de MMA también um, defendiendo su título um, yo tengo un peleador de, de MMA, Billy Molina pero lo que le falta mucho a estos peleadores son manejadores oh, que tengan
0: las conexiones para poder moverlo ¿Qué tipo de conexiones hacen falta en esa industria? Tener el
1: número de teléfono de las organizaciones grandes como el UFC.
0: Pues eso para entrar en carteleras o como sí, por, así. Sí, entrar en cartelera, ah, entrar a o sea, un buen manejador. Eso no es como que te descubren, eso no es así, eso tienes que hacer que te descubran. Puede pasar, mm. pero the likelihood que pase en
1: Puerto Rico está difícil.
0: En boxeo ya sí teníamos ese pipeline montado. Sí,
1: lo tienen todavía montado. Y existe, claro, existe todavía. O sea, tú tienes Coto Promotions, tú tienes P.I.R. Boxing, que es de, si no me equivoco, Peter Rivera. Ya tienen esas conexiones. Falta
0: recrear con... eso, pero en este otro mundo. Exactamente. Crear mm.
1: eso en MMA. Hace falta.
0: Y el... Y el... Es lógico pensar porque teníamos buenos boxeadores que vamos a tener eh, buenos MMA o, son, o el, el, el estilo es distinto, el cuerpo es distinto, o es, es una buena lógica. No, una buena lógica. ¿que sí? Sí, claro. No. Porque. El, Se traduce entonces.
1: Bueno. Well, todo depende del entrenador y el atleta. Si el atleta really wants it, he's he's hungry for it. Y da su máximo, sí. Si el entrenador es inteligente y sabe cómo entrenarlo, sí. Por ejemplo, yo soy un entrenador de MMA, pero yo no me enfoco en el ground. Yo tengo otra persona que le enseña ground. ¿Sabe? Y si me hace falta de trabajarle la lucha, pues yo tengo otra persona que le enseña lucha o busco a alguien que le busque lucha. Lo malo es el entrenador que piensa, no, yo le puedo enseñar piso, yo le puedo enseñar lucha, yo le puedo enseñar boxeo, yo le puedo enseñar Muay Thai.
0: Sí, que no se complemente con lo mejor de
1: todos lados. Todos estos campamentos grandes tienen distintos coaches que los ayudan a atletas para poder desarrollarse. Uno, dos. Estos atletas guantean con distintos campamentos. A veces yo tengo atletas que vienen de otro campamento de la academia mía a guantear. Yo, claro, pero yo observo. Número uno, que los atletas míos no vayan a faltar el respeto de que visita. Y número dos, que, que venga como visitante. No trate de faltarle el respeto a, a, mm -hmm. al atleta mío. Sí. Pero eso es bueno, es cross, lo que se llama cross training. Right. Y eso se está haciendo más a menudo hoy en día. Aquí en Puerto Rico, antes no se hacía tanto. Um, pero ha, hace falta eso y, y se puede crear. Porque mira, mira en Cuba. Cuba es un país que económicamente dicen que es un país tercermundista
0: mundista. Uh -huh. Y mira
1: los luchadores que salen de Cuba.
0: ¿Y son desde de, de Cuba? ¿Hay profesionales que están saliendo de Cuba? Sí. pero que viven en Cuba o es que son cubanos que se mudaron para cuba todo?
1: mayoría cubanos que se mudaron pero, la...
0: pero su base fue creada en Cuba yes. su ahí, es que ahí la lucha es bien bueno aquí también la lucha es bien buena no sí sí en Cuba también la lucha si sí, escucha, las olimpiadas ellos hacen bastante bien sí. digo yo lo sigo bien periferia pero por alguna razón tengo la imagen de, el, sí. de que los cubanos son buenos en lucha sí lo son
1: lo son y aquí también pero o sea que el, la excusa es que no oh, no estamos en Puerto Rico no va a lograrlo Sí, se puede lograr, pero hace falta ese extra, o
0: sea, esa persona que pueda ayudarlo. Eso, esos eso... pendejos con excusas que se salgan para el carajo. No entiendo. <ríe> sí. Ya hay que, hay que dejarnos de esas mierdas. Sí. Pero, Y lo
1: más importante es, es la hambre. ¿Sabe? Como te mencioné ahorita, todos estos atletas, Michael Jordan, muy lo dijimos ahorita, sí, Shire, sí, 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 sí. De, o sea, vienen de hambre, hunger.
0: Es que alguien sin hambre no le va a ganar a alguien con hambre. Nunca, digo. no. Estaba viendo los videos estos de Capiz peleando con el oso. Sí, que el papá lo ponía a pelear con el oso. Vamos a <risa> sí. traer un par de osos para acá. Estaba el galete. Estaba el Estaba ¿Tú te tirarías un... a pelear con un oso? Estás loco. A lo con un gallo. Estaba a gallo. Con un oso. No, no te hizo, man. A este tipo, al coach, le estaban preguntando si... le Freeman le preguntó si, si Golden Ryan le, le podía ganar a un chimp. A un Ah, sí, 100%. No, dijo que no. El coach sí. dijo que no. Eh, no. Dijo que... Y Lex le dijo, ¿y si pelean 100 veces? Una pelea y el cero. ¿Un, ¿Pero un chimp o un gorila
1: Un
2: chimp.
0: Él dijo chimp. Ya lo que yo Y entonces decía... Y si hay alguien que dice que, le, que, que sí, que le pegaran el chimp. Me dice, es un morón. <risa> <risa> pues soy un morón. Te dijo morón. El <risa> coach este. Darán. Sí, eso animar. Pero pelear con un oso. Khabib. ¿Qué es lo que hace ese, ese cabrón que estaba bien duro?
1: Oh, número uno, desde que nació de, de la vientre de su mamá, lo están entrenando.
0: <risa> y en lugares que son como que rough on the edges. Sí. Sí. Pero sí. más
1: que cualquier cosa que lo están entrenando desde claro. chiquitito, ¿no? Los tailandeses son los mejores en Muay Thai. ¿Pero por qué razón?
0: Porque ahí los chamaquitos están peleando
1: profesionales 7 siete años. <risa>
0: Y hay una, hay una tradición, o sea, que ya esa información de qué funciona y cómo la ya está como que inbe, eh, embedded en, en la el, cultura.
1: sí y, y la cosa que en Tailandia esto es, es cultural en Muay Thai para ir allá. Yo puedo tener, antes un ejemplo, mi esposa y yo económicamente estamos bien mal y vivimos en Tailandia, somos tailandeses. Tenemos un nene, no tenemos el dinero para enviar nuestro hijo a la escuela. Pues muchos campamentos adoptan los niños, por eso tú ves que puede, hay un peleador y se llama, por ejemplo, Stamp Fairtex. Stamp es el nombre del de, de peleador o peleadora. eso es una específica. Fairtex es la niña de equipo y ropa.
0: de mm. campamento. <risa> lo compran desde temprano. Lo adoptan desde temprano. Mm. Y lo crían.
1: Y lo entrenan. Yeah. Ahora, estos niños, el campamento le paga a la escuela y le da un lugar para dormir y comer. Este niño ganó, pues come arroz con camarones. Este niño perdió, come arroz. Yeah. Wow, eso es you get. Wow. Sí. y para
0: nosotros es like, what, that's crazy, that's a locura that's crazy. pero para ellos es cultural ¿no te creas en, en... eso pasa mucho también en el soccer europeo? ah, me imagino lo pasa? como que Messi, digo, quizás no lo llevan a ese nivel de que come arroz con... este, este lo doy comida y este no, no creo... pero de seguro que los tratan distintos. Messi de Argentina creo que el Barcelona lo compró a los 14 años, 13 años entonces yeah, lo ponen, los ponen en... Clubes menores, ellos Ajá. tienen como clubes menores, juveniles, qué sé yo, y, y es como que le llaman la finca. Y después llegan a. Entonces, pues, so you buy them low. O entonces, sea, lo tienes contigo al principio, y después tienes que pagarle más, pero al principio pues lo creaste tú, lo creas bajo tu sistema. Eso sea, se hace, se hace en, hasta en Europa. Sí. O sí, sea, imagino que a, mí, a los que lo hacen bien, pues le dan privilegios en el club y lo que Claro,
1: pero es una forma de, de crear un buen, o sea, un buen. Y eso arroba. en
0: Rusia también pasa, entonces, con la lucha. También he escuchado mucho que en MMA, tener el foundation de lucha te da un, un, una ventaja bastante buena. Sí, sí, sí.
1: Eh, yo te diría que la lucha, en el MMA, honestamente, la lucha es lo más importante. De todas las distintas disciplinas que se practican, yo diría que la lucha eh, está ahí arriba de lo más importante, honestamente. ¿Por qué? Él, él es la, el aspecto que le quita la ventaja de distancia al oponente. Pero voy a decir que para yo darte puño y patada I need distance. Uh -huh. Ahora yo te, si tú te pegas yo te puedo dar codazos y rodiazos, pero hay forma de tú proteger tu cabeza si me estás tratando de llevar al piso. You know what I'm saying? Si tú me tratas de hacer un single leg takedown o un body lock takedown, tú puedes meter tu cabeza aquí o poner tu cabeza aquí, que aparte un rodillazo, un codazo va a ser mucho más difícil, difícil. You know what I'm saying? Uh -huh. so, yo creo que ese es uno de los aspectos por qué es tan importante y eventualmente vas a terminar en el piso una pelea de MMA. Eventual, like 90% de los fights en MMA terminan en el piso. A menos que nos noquearon. Ahora, hay sus peleadores que sobresalen. Claro. O sea, está ahora mismo Israel Azaña, que el striking del está brutal y el takedown defense. Um, hace años Anderson Silva. Tú sabes. Uh, que hay su, Pero ese porcentaje que el striker sobresale sí. es
0: poquito. El foco. Es poco. O sea, que la fundación de lucha puede Ay, que sea una ventaja buena. Sí sí Y aquí viene mucha gente con, con, con eso, con el background de lucha. Que si a, viene no a tu, No, a tu gimnasio a puertorriqueños que es, dicen, mira, quiero meterme en MMA y que tengan algún background de lucha. No tanto. ¿Verdad? Aquí la lucha no es tan grande, ¿no?
1: Es grande, pero ¿Sí? por lo menos a mí en mi academia no me han llegado tanto. Boxeo la... sigue siendo lo más grande, ¿no? Sí. Lo que sucede también es que muchos de estos luchadores, ¿sabes? Están bajo algún tipo de contrato, algún tipo de compromiso, ya sea con la Federación de Lucha de Puerto Rico o el DRD con alguien, que no lo permiten hacer otros deportes. Mm, Porque si se, si se lastiman claro. haciendo algo que no era lucha, pues pierden los chavos, pierden la comida, los mucha gente lo... Da, o sea que
0: todas estas cosas tienen que empezar a adaptarse y ajustarse para verdaderamente poder crear este pipeline. Sí. Para que en 10 años haya un campeón mundial. Sí, que años. salga de aquí.
1: Y después, por ejemplo, tú eres luchador. Pero lucha para lucha y lucha para MMA son dos cosas distintas. Ok. Igual, o sea, tú tienes que encontrar un entrenador que puede transicionar la lucha para MMA. Mm. ¿Y you no? Know?
0: ¿Por qué? ¿cómo, ¿Cómo es distinto?
1: Porque hay, recuerda que número uno, tú tienes la aula. Uh -huh. En lucha olímpica no hay aula, no hay pared. Uh -huh eso tú tienes que saber como wall wrestle. Cómo llevar a gente para el piso desde la aula. Número uno. Número dos. Hay algunos takedowns en lucha que tú no puedes hacer en MMA. Porque te pone en peligro debido a los strikes.
0: Claro, porque en lucha no tienes esas otras amenazas.
1: Exacto. So, uh -huh. Por eso el entrenador tiene que saber cómo modificar la lucha. Right. Igual que el boxeador. O sea, si usted tiene un entrenador de boxeo tiene que saber cómo modificar el boxeo para MMA y, o sea, yo tengo un entrenador de boxeo Antonio Milena excelente entrenador de boxeo y él me asiste entrenando a los muchachos en, en Muay Thai pero él transiciona el boxeo para Muay Thai porque el stance es distinto si los muchachos se paran en un stance de boxeo y pelean Muay Thai se van a comer patadas como, un como el DH late kicks like crazy mm. no te puede parar igual yeah. tienes, que, you have sí,
0: to sí. tienes que adaptar algunas tienes cosas, que
1: adaptar algunas cosas y hay algunos entrenadores que no saben hacer eso o no quieren hacer eso y ahí tú puedes ubicar el atleta al atleta a fin de día you
0: have to be able to modify it y But tú has visto interés como que los jóvenes hoy en día está, siguen interesando boxeo sigue siendo primero y hay como que hay gente que dice no yo quiero ser MMA
1: hay, el boxeo sigue siendo primero ¿no? en, ¿En Puerto rico? rico sí
0: pero también es por el aspecto que en cada esquina hay
1: un gimnasio de boxeo
0: todos mm. los municipios
1: tienen un gimnasio de boxeo eso es más accesible claro o sea en la área metro a lo mejor tú tienes cuatro tres escuelas que enseñan MMA o enseñan o cuatro con grappling no es mucho
0: ¿es ah, menos peligroso? ¿o es igual el, de peligroso para el, los jóvenes? ¿el MMA? el MMA versus el boxeo
1: menos yo diría
0: ¿es menos peligroso que el boxeo? claro
1: porque en un boxeo tú estás dando puño a la cabeza y cuerpo y la mayoría son a la cabeza el MMA puño, patada rodilla y codazos pero a la pierna, al cuerpo, a la cara, takedowns, ground and pound, submisiones. So, hay más formas de finalizar una pelea en MMA de lo que hay en el boxeo. Que es puño a la cara, y, o sí. al cuerpo, pero mayormente a la cara. Y en MMA son 3 asaltos de 5 minutos, 15. Mm. El boxeo son 12 asaltos de 3 minutos, 36 minutos de pelea. Claro. It's a lot more. It's a lot more damage, Mi opinión.
0: Y head, sí, head, head pounds. Head, sí. Que eso se acumula, y sí. concusiones, y CT, y toda esa mierda. Que eso te quería preguntar, eh, tú me dijiste que noqueaste a alguien, una de las peleas que noqueaste a alguien, en la que te dio mucho estrés, tú noqueaste el Ah, sí, round, sí, 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 sí,
1: por rodillas y cuerpo.
0: Imagino que habías no has noqueado también antes. ¿Cómo se siente noquear a alguien? Amazing. Like good. Oh, yeah. En verdad? Oh, sí. Yeah. No guilt. No. No. Especialmente ese.
1: That guy was a douche, bro. Sí, 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 sí. Ach, yo me recuerdo... Mira, en esa pelea, como era para el título, él, yo me recuerdo en, en el pesaje, él me miraba y me decía, ¿viste mi faja? Y yo, ¿qué faja? Esa, esa es la mía. verdad. Bueno, he me, 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 <risas> arraba, me, arraba, me arraba mierda con cojones. Y después uno de los peleadores míos, estamos llenando el formulario de, de, del médico y no tenía bolígrafo. Y estamos todos así en una mesa y él le pide el bolígrafo al muchacho mío y se lo tira. Esa uh, es Sí, y hay nada en minuto y 36 segundos con rodillas al cuerpo.
0: Y esa se sintió bien.
1: Oh, ah, yeah. ya, pero porque ya en ese aspecto fue un poquito personal. Eso es lo que él me habló sí, y plan. trató. Pero mantuvo mi control, en el sentido que no dejé que lo personal me, me controlara, lo que yo tenía ya planificado para hacer en esa pelea, que era ubicarlo en el clinch y darle rodillas al cuerpo. Porque yo sabía que el background de él, él era buen boxeando y pateando, pero no era muy bueno en el clinch.
0: Mm. Si no te puedes poner emocional en el ring.
1: No, no debería, no debería. Yo Porque le... a tomar
0: decisiones subóptimas. Sí, sí.
1: Um, las otras ocasiones fueron, en mi... yo tuve un record de 11 y 2 con tres knockouts y eran knees to the body. A mí me encantaba siempre clinch y los knees to the body, sí.
0: ¿Y nunca has sentido como que, fuck, what the fuck am I doing, peleando como que esto, o el daño que le causa al otro que te causan a ti? O te dicen, no, tú, lo, we agree to it, estamos aquí sí. y peleamos. Sí,
1: sentido sentido remorse. Nunca, dude, to be honest with you, man. Nunca. Nu nunca me he dado ese tipo de pena. Ahora, ya para ese tiempo yo era un atleta compitiendo, so. siempre competía con respeto. You know? Nunca buscaba hacerle un más golpe, pelear sucio. So.
0: Sí, el juego por encima. Las reglas del juego se respetan. Sí, siempre. O sea, ahora se toca el timbre. That's it. It's time to fight. Se acaba. Chocamos manos, se acabó. Tu hijo lo pone, lo pusiera a pelear si a él le gusta. Si él lo si él lo quiere hacer y a él le gusta, sí. Lo dejaría.
1: Yo debería, yo él debería los pros y los contras y si dejara que tomaría una decisión. Would it be my first option? No. Porque la vida de un peleador es difícil, honestamente. Es bien cuesta arriba. O sea, hacer una 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 carrera como peleador. That's tough. Mm. It's really tough económicamente y profesionalmente tú tienes que tener ese niche tienes que tener un producto fuera de la pelea tu persona tu forma de ser o sea Conor, McGregor, Conor McGregor es un excelente
0: ejemplo si tienes que tener el elite es peligroso meterte a, pel a hacer a competir en estos lugares si no tienes elite ¿verdad? como que el if you're not committed no te metas a pelear no. E e y no pongas todo tu huevo en una canasta ¿sabes
1: lo que estoy diciendo? you have to have another factor o sea, como te dije ahorita, todo mundo tiene un persona, that second personality cuando pelea o compite. Mm. Tratase tu dinero con ese second personality, you know, Y sabe cambiar ese switch. Pero you have to have an, it, an it factor. O sea, además que you're a great athlete, great peleador, you have to have that factor, ese it.
0: ¿Qué es eso? Como confianza una confianza un poquito por encima de lo que deberías tener
1: una confianza un poquito más por encima que debería tener pero también tiene que vender otra cosa o sea ya sea si tú eres bien chistoso uh -huh. o tú eres bien controversial políticamente sí. o sea you, you to, on, al fin de día no le, es para que compren taquilla eh. claro es, 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 es el business side sí Gordon Ryan es uno de los mejores es el mejor del mundo pero hay mucha gente que lo detestan
0: eso es bueno o Weather
1: sabes.
0: Porque esa la gente compra taquillas para verlo perder sí. nunca perdió el cabrón
1: ¿Sabe? en este último eh, ADCC él ganó sus followers más de 200 mil más porque mucha gente siempre nos juzgaba por lo que lo que veían en Instagram ese hombre un pan de Dios ¿ah sí? sí, él ha sí, ayudado él ha ayudado un montón de gente hmm. él mencionó a la academia mía dos veces en el podcast de Joe Rogan mencionó mi nombre sí, ahí fue que yo conocí de, de ti sabes, it's, it's like uh -huh no tuvo que ser eso
0: no. y Danaher también la men Danager mencionó Puerto Rico ¿no? dijo, sí. dijo Moe pero no dijo el nombre no dijo sí. Combat sí um, este tienen que tener Khabib no tenía ese o sí tenía lo del porque él era bien callado bien tranquilo uh -huh. lo que fuese pero el niche he was undefeated y peleaba con Oso yeah, <laughs> exactly. pero he también, también era como una personalidad nítida para los tiempos de McGregor, porque era lo opuesto, sí. y entonces era como que perfecto, y sí. era el cabrón que no se calla la boca, que, que soy el mejor, y sí. las putas, y el dinero, y los carros, y el, el champán, y este cabrón musulmán ahí rezando, sí, en un carrito bien jodido, sí. pelea y es el mejor, es como sí. que, como la Dios, es, Dios es cómico ese, dice, ese va a ser el mejor, el que nadie piensa, que, como sí. que, que, que lo hayan escogido a ese, de todas las personas del mundo, ese es Khabib, ahí, sí. es un y es un salvaje sí un salvaje es otra cosa un peligro otro atleta
1: que nunca vas a ver volver algo así
0: verdad sí. son una vez no? sí sí
1: de, uh, Daniel Cormier lo dijo una vez aprecia tus atletas
0: appreciate them yeah porque you might never see them again right si eso nos ponemos a comparar qué sé yo y como que eso está fine y pero aprecia está ahí sí mira a Miguel Cotto de sí. tu Trinidad ¿El
1: boxeo no ha tenido un boxeador como Miguel Coto Tito Trina en cuántos años?
0: Cotto se retiró, no sé, 2015, ¿verdad? yo no me acuerdo, ¿Eh? hace tiempo. Couple years, ¿no? Se siente hace tiempo, sí.
1: O sea, o sea han visto, hay super boxeadores que están subiendo ahora, pero no hay ninguno que ha llegado al punto.
0: No ha llegado. ¿no? También el boxeo ha perdido a ustedes. Digo ustedes, digo a UFC. Y, ¿Cómo el, que ha perdido Market Share? Ha perdido market share. El, sí, el MMI está. Es que la gente no confía ya en el boxeo también, lo de los puntos. Yo, yo creo que el MMI es una versión mejor, por todas las distintas disciplinas. y Como que le atrajo algo que era distinto, pero también el boxeo la gente ya no confía mucho. Lo del, la, la, las decisiones que hacen a veces es como que no sí. tiene sentido. Es como... Sí, para mucha gente
1: no. Ya, yeah, the, the decisions. And... Todo lo que hay detrás de eso.
0: Y otra cosa que pasó, que no pasa en. en, en USC, es. los caballos pelean. No están 10 años diciendo que van a pelear y no pelean. Sí. Y después pelean de viejo Como Mayweather y Pacquiao o sea, esa pelea <risa> tiene que haber pasado hace. antes 7 años de antes de que pasó.
1: Buen punto. Y una cosa también que sucede es que tú ves en el MMA. Hay un campeón... Él está fuera por injury... Él regresa del injury... Él va a pelear con el number one
0: contender... Sí, aquí no... Aquí no hay tune-up fights... Porque ellos escoge... La MMA escoge la pelea... Es la UFC que diga... El, ellos el...
1: tienen unos rankings... Y después... Tienen el matchmaker... Pero siempre va a ser el number one contender...
0: Y el matchmaker lo escoge la liga... Sí... Y ellos dicen, tú vas a pelear con este. No es como que si acordás, si, si para que hoy me duermen no pudieron llegar a un acuerdo. Eso no pasa. Estuvo, el, el uno va con el 2. El sábado que viene, la cancha va a techo de exactly. y van a pelear. Y, pero hay ocasiones que puede ser que el uno vaya contra el 10. Sí, pero ellos no escogen la pelea, ¿verdad? El, 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 el peleador no escoge su con, oponente. Su manejador fin de día. ¿La escogen? Sí. O sea, y es, pueden decir, no voy a pelear con ese. Exacto, o sea,
1: todos todo estos peleadores tienen un un ejemplo First Round Management First Round Management el dueño de esa organización es Maokikawa um, pues maneja peleadores como John Boone Jones y todo lo demás so el matchmaker de UFC se va a comunicar con First Round Management y con el entrenador de John Boone Jones dándote el ejemplo y va a decir ah pues te tenemos este oponente este number 2 o number 3 ok sí o no cuánto me está ofreciendo tanto let me get back to you ahí no empiezan las negociaciones de dinero okay, y todo okay. lo demás por eso te digo que eso es lo que falta en Puerto Rico todo eso e ese, esa persona que puede hacer
0: esas llamadas o atender esos tipos de casos you know pero montalo cabrón lo loco ¿A, tu, a ti te interesa más quedarte en el lado de entrenamiento sí es que me lo han dicho pero es, es muy cuesta arriba pudiese ser mano es que pudiese este, pudieses montarte en esto que estuviese cabrón que aquí haya como una buena industria de esto y que se crezca y produzcan estos talentos
1: hay hay compañías ahora mismo yo conozco gente que tienen compañías ahora mismo y lo que no hay en los atletas todavía ok están creciendo ya yeah. pero they're not ready to go there yet ir para allá todavía y lo malo es por ejemplo yo te, te doy un atleta no das pies con bola y perdió quién sabe más yo y después me, me, me sala los otros atletas que tengo subiendo y creciendo
0: pero tú me dijiste que hay que enfrentarse a la adversidad que a lo que tenemos miedo es donde tenemos que ir sí pero you calculated risk <risa> you to, you calculated risk te vi la tortilla ahí mm dices chulo. Va a pasar 10 años un campeón, tú dices. Five. Yo puedo 5 o 10 años. Entrenado en Puerto Rico. Sí. No, 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 y nada, o sea, no. Hecho sí, en Puerto por Rico. Por eso, si sí, no falta el respeto. No, porque sabes que el nuevo día se pasa buscando puertorriqueños por todas partes Yo sí. siempre digo que ellos encuentran puertorriqueños en sí. todos lados. No quiero uno que, no, que se haya entrenado aquí. No tiene que nacer aquí, pero que se haya entrenado aquí. Sí. Como que sea el product. Sí, eso es lo que hace falta. Porque esa es la única forma que yo creo que la gente de Puerto Rico van a no vaquearlo.
1: Más. Porque la gente de Puerto sí. Rico vaquean los atletas de allá Sí, afuera. vaqueamos
0: lo que sea, pero si es de aquí es un poco más. Se claro, siente distinto. Se siente 100%. distinto. Se siente... Es que porque lo hicimos nosotros, es orgullo. Es orgullo. No es orgullo sí. solo de sangre, es orgullo de trabajo, de disciplina, claro. enfoque, inversión, todo eso. Sí. en dorado del norte, de mega alta mira a ver, mira a ver ah. estuviese chulo Juan tu historia tu historia está cabrona Thank you man la primera que lo comparto es verdad inspira, inspira hace falta más historias así hace falta gente como tú Thank you. que esté trabajando con los jóvenes no solo por, obviamente estuviese cool que salga un campeón mundial pero más que eso, todos los jóvenes que no van a ser atletas profesionales claro pero que se puedan llevar esos aprendizajes a sus vida, claro. vidas, construir vidas más, más productivas que tengan una paz interna ellos que, que puedan encontrar sus mejores versiones que, que tengan alguna esperanza hay que levantarse con esperanza de que hay algo mejor y que se puede luchar y se consigue claro eso, si eso lo hacemos, eso es bien valioso sí 100% de acuerdo y lo estás haciendo y está cabrón Thank you, buddy. Appreciate gracias por venir para acá la pasaste bien Super bien. ¿La no tienes más las preguntas el este no, yo no te envió como 20 preguntas ahí. Es que me pregunta cosas. Me pregunto. Él pensaba que tú eras de Krasmaga. Yo soy de Krasmaga. Yo ah, soy okay. instructor de Krasmaga. A pedale, cuéntame de Krasmaga para esto. Esto es para mi pan Alberto. El, el cabezón. Ok, ¿quién quiere saber de Krasmaga? ¿Cómo te. Y es que él es bien él, es, él le gustan los militares. Entonces, como estoy israelita, pues él piensa que los militares israelitas entrenan en Krammagá. Yo no sé por qué él piensa eso. Bueno, y Krammagá significa
1: combate de contacto en hebreo. Por eso. Es un antemarcial que originó durante la Segunda Guerra Mundial, durante el holocausto. Y luego, se ¿cómo con... es?
0: Ahí nació. Sí, nació en el holocausto. ¿En los campos de concentración? No, en las en la milicias. En la milicia contra los contra nazis, lo nazi. yes.
1: y luego se convirtió en un sistema oficial del de ejército de Israel. Y la, ah, wow. la, la llega a los Estados Unidos en 1983. Yo me certifico como instructor en el 2007 y soy el primer instructor y pionero de Cuamagá en Puerto Rico. Okay. Y soy el instructor mantorrango en el Caribe de Cuamagá. ¿Y cómo es Cuamagá? es un sistema de defensa personal y defensa táctica me explico no un deporte como hemos hablado de deporte por mucho tiempo esto es strictly calle eh, para defensa personal y Búscate
0: defensa buscate videos de Krav para ponerlo aquí quiero verlo <risa> eh, 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 ah, no, no, es pues <risa> eh,
1: strictly self defense and defensive tactics me explico puño a la garganta ojo, Eye strikes, patada al área, genital, defensa contra estrangulaciones, defensa contra armas de fuego, armas punzantes, armas contundentes, entrenamiento contra más de un atacante, multiple attacker situation. O sea que es de defensa propia. Sí, self-defense. Y es puños,
0: patadas. Puño, patadas, rodilla, codazos, ice strikes, defensa. jalón de pelo, it's dirty, bro. Es bien dirty, pero es calle. Pero tú me estabas diciendo ahorita que 3% de la población del mundo más o menos sabe defenderse sabe defenderse y yo estoy en el 97% yo tengo que tengo que hablar contigo este pero ¿por qué es importante? ¿Qué, qué, qué, ¿por qué es importante saber defender? además de lo obvio que Ajá. si te atacan pues te puedes defender pero ¿por qué, qué, además de eso te qué, da más qué, seguridad qué, mm,
1: Saber algún tipo de alta mancial, no tiene que ser Krav pero saber algún tipo de arte te va a dar más seguridad y más conocimiento de qué hacer durante una situación. Es mejor tenerlo y usarlo que
0: no tenerlo y no. Sí, sí, mejor tenerlo y no tener que usarlo que tener que usarlo y no tenerlo. Exacto. Y Krav Maga en tu mente es, un, es una herramienta bien útil para eso. Sí, cualquier arte mancial, honestamente, pero Krav me gusta mucho para la calle y parte de lo que te enseño que también lo hablamos al principio me imagino que es no son solo las técnicas es saber cuándo usarlas y también saber cuándo correr me imagino sí. yo he escuchado a Rogan hablando mucho de eso sí porque tú sí. sepas pelear no significa que en un street fight tú tienes que tirarte a pelear no, jamás yo, mira, yo le digo a los estudiantes míos date un ejemplo <coughs> yo lo entreno en defensas de
1: armas de fuego ¿right? pero yo le digo te viene a la sartén con un arma de fuego quieren la llave dale la llave quieren la cartera dale la cartera ¿quién es el, el reloj? give it to them cuando tú haces una defensa de armas de fuego si te intentan secuestrar o luego de tú darle tus pertenencias esa persona te está diciendo montate en este carro
0: o montate para aquí que ya, it's
1: either I, either I defend myself or I die si sí, cuando tu cuerpo
0: tu físico está en riesgo yeah. pero las pertenencias pues no, la pena. no te pongas a pelear por una pertenencia I wouldn't do it not worth it estos estos que son profesionales se, se meten en problemas no. Por ahí en la calle. Ellos saben... Yo no voy a hacer esto. Es que esto. ellos son como un alma letal también. Ellos pueden... Muchos de ellos son melo, man. Les gusta estar en su casa, relax. Sí. Está chulo. Pero estaría chulo. De seguro en YouTube hay videos como que un borracho empieza a pick on someone sin darse cuenta oh, que es sí. un world champion. Y lo noquea. Sí, hay un <risa> montón de videos que, de eso. Y escogiste el, el gallo que no era sí. caballo. Sí. hay un montón de videos de eso. Y, y esto del Kramaga es útil también para... Para las mujeres, ¿no? Sí. Sí. Uh, Digo, para uh, todo el mundo, pero que las mujeres. Se hizo bien
1: famoso con la película Enough de Jennifer Lopez, que tiene un marido que la maltrata. ¿Ah, sí? Eso es Crash Maga. Okay. Eh, eso es Crash lo que hacen en esa película.
0: Y, y es entonces. Mira, vamos a verlo. Conseguimos aquí. Sí, it's israeli. Vamos a ver un videito de Crash qué video encontraron. A ver, sale tú. Sí, no, sal sal no, no vas a
1: decir que. Ah, uh, YouTube. Ajá. Uh -huh. Ah, uh, ta -ta -ta, dale para abajo. Ah, uh, Crowd Maga, dale para uh, pa abajo. Para abajo, para abajo. Mira, parece que
0: está la pistola.
1: Sí, el gunf. Ah, es el Joe Rogan. Uh, no sé si hay un canal que sepa que sea. Um, sí, búscate. Uh, Krav Maga Worldwide. Krav Maga Worldwide. There we go KMW, ahí tiene un canal. Ahí está, ahí tiene un...
0: 30, Ese. Es un 31-second video. dale sí, para ver... Y ponchalo ahí para Esa es que la, la
1: organización ten... con cuánta mon certificado y acreditado Es un promo video, parece. ¿Right?
0: Eso que es el ejercicio. Me están calentando. ¿Es ¿Calentamiento? ¡Va! Ah. Ahí están haciendo Pero es como muchas técnicas de boxeo y eso.
1: Pues Kramagá es un híbrido, o sea, Karmageda tiene distintos artes marciales. Mira de marcial, Ay, ¿no? míralo, la pistola. Ajá. Tiene distintos artes marciales, tiene uh, boxing, kickboxing, aikido, jiu-jitsu, um, hapkido. Tiene un poquito de cada distinto de disciplina, pero solamente se utiliza tácticas que se puedan utilizar en una situación real de
0: la calle. Eso que es como coger de las distintas disciplinas y decir ¿Cuáles de estas son útiles para situaciones reales? Sí. Y eso es lo que vamos a enseñar. ¿Cuándo usarla? ¿Cómo es la situación? Cómo, se, ¿Cómo identificar la situación? Imagino que eso es también valioso. Identificar sí. la situación rápido. El, para saber cuando estás en alguna situación de un, problema o lo, una uno, amenaza.
1: Uno de los fundadores del sistema, Emi Echenfield, que falleció, él practicaba varios artes Y él cogió de distintos artes manciales y creó QuadMacA. Ahora, lo que sucede con QuadMacA es que es un sistema que está en constantemente evolución. La técnica que yo te enseñé hoy puede ser que aquí a cinco años lo cambien a uno mejor. Eso está constantemente modificándose. Es una cosa que me encanta de ese sistema. Okay. So it's constantly modifying, constantly, constantly. ¿Y
0: cambia por qué?
1: Porque cambian las situaciones de la vida
0: real, cambia. Exactly.
1: Hmm. Cambia la vida. Eso tiene que seguir evolucionando. Y después te, te, se divide en tres áreas: tu combatives, que son tu puño, patada, rodilla, codazos, golpea la área, uh, garganta, área genital, ojo. Defensa personal, defensa contra chokes, agarres, secuestro, jalón de pelo, jalón de gusto, arma de fuego, arma punzante punzantes, y ground fighting. Hay tácticas de pelea también del piso. Okay. Pero con el objetivo de
0: neutralizar la amenaza y levantarse lo más rápido posible. Y salir de ahí. Y salir de ahí. ¿Tú quieres escapar? Yes. Harmless. Harmless. Yo escuché a un señor una vez que hablaba de eso, que de defensa personal, y decía que un por ciento alto... Del trabajo es identificar la situación yes. temprano para evitar el awareness. awareness. Sí, esa es tu primera herramienta. Identificar awareness. señales.
1: Claro, 100%. Por ejemplo, si yo estoy caminando por una calle y yo tengo una pared aquí, yo no quiero caminar pegado a la pared. Yo quiero caminar tres o cuatro pies lejos de la pared. Eso cuando yo cojo la, la curva, ah, yo tengo un distance. Mm. Si yo estoy caminando bien pegado a la pared, cojo la curva y si tengo alguien ahí, yeah. ¿qué distancia tengo ahora? You know? ¿Y todo eso tú te lo enseña ¿eh? Sí, eso lo cubrimos. Eso está o sea, si tú caminas para tu carro y tu carro tiene un botón de panic, mantener el dedo en el botón de panic, te hace que el carro vea algo raro, toca el botón de panic, que va a ser el botón de panic. Eh, eh, eh. Si hay alguien raro, se va. Sí. You know? Pero sí, cubrimos... Eh, ¿Y, hacen, y ejercicio también, hace ejercicio. Sí, también. cubrimos mucho aspecto teórico. O sea, en, en todas mis clases, mm. hablamos teo
0: de teoría y práctico. Eso está interesante. Sí, sí, you like it. Eh, te invito para que vaya, allá. Sí, yo te escribo, vamos para allá. Sí, sí, trae el caballo. Si sí, te necesitas, te. Te es vulnerable. Hacemos
2: el most firing
0: tuyo. Dale. Dale. <risa> todo lo que siempre has querido hacer. Lo, 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 lo pongo en el ring, tengo te el ring escribir. ahí. <risa> <risa> vamos, vamos, te escribo. Bueno, Juan, ha sido un placer. Igual. Te felicito, eres una inspiración, cabrón. Conozco tu historia ahora y en verdad ya te tengo ahí. Gracias, cabrón. appreciate it. Acá, la pasaste bien. Super. Sí, Se repitas sí, sí,
1: seguimos sí, hablando. Sí, sí, fue bueno. Just
0: chill and talk, man. Qué bueno, bueno. que lo hayas disfrutado yo también. Bueno, uh, gente, bye. Gracias. Bye.